0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Zweieinhalb Nerds, heute wieder mit Sari, Markus und Dennis. Diesmal geht es um Comics und Videospiele und wir werden uns schwerpunktmäßig mit Dark Souls und Sekiro, mit der polnischen Roman- und Game Serie The Witcher und mit Nintendo beschäftigen. Viel Spaß! So, da sind wir wieder mit der dritten, dritten, dritten Episode.
1: Ja, wenn man das Special.
0: Das, ist, das Special ist Episode 2. Ja. Ähm, das ist jetzt die dritte. Was ist das hier? Die dritte richtige Episode, die wir hier äh, äh, am Start haben. Und wir haben ein bisschen Feedback bekommen, ein bisschen Gutes, ein bisschen schlechtes. Gutes wieder von meinem lieben Freund Scooby, der schon beim letzten Mal so freundlich kommentiert hatte. Unser Fan. Also ja. der eine Fan, ich den wir sagen, haben. Wir haben einen.
1: Drei Leute generieren einen Fan. Ist das ja, nicht Ja, das ist,
0: das ist doch eine gute Quote. Wir damit werden
1: eine verdammt schlechte Boyband.
0: Ja, <lacht> Boys 12.
1: <lacht> Dann haben wir drei Fans. Family Guy. Also vier
0: Sehr Fans. schön. Okay. Um, ja, äh, Scooby schreibt eine sehr nette Folge, die mich beim Doom-Spielen häufig zum Schmunzeln brachte. Es ist schön, dass man sich beim Doom-Spielen unser Gelaber über Animal Crossing anhört. Ja,
1: aber es, es, wir hatten ja auch so Ausschweifungen zu Doom, ne? Das passt ja, die, schon. Stimmt, die ich kamen ja auch äh, ich gleichzeitig, vers genau. verstehe, warum er lachen musste.
0: Und bleibt alle gesund, das kriegen wir hin. Vielleicht. Also so überwiegend.
1: Ich habe einen Mundschut.
0: Also lieben Gruß mal wieder an unseren, <lacht> unseren einen Fan Scooby. <lacht> okay, ähm, dann hatten wir einen, wie hieß dein Dings, der sich bei dir gemeldet hat? Der
1: Sebastian hat gesagt, wir wären ein wenig konzeptlos, was absolut wahr ist Wir haben das keine Ahnung von dem was wir hier tun, ist wir <lacht> denken noch drüber nach
0: Das ist äh, Work in Progress sozusagen Also
1: Learning by doing wir machen,
0: Genau, wir, machen, wir lernen was drüber indem wir es einfach tun Finde ich irgendwie immer noch
1: Versagen ist Am der beste Lehrer.
0: spaßigsten. genau. So hätte ich es jetzt auch gesagt. Ähm, ne, wie, Yoda, wie Yoda, sagte, ne, nicht versuchen machen. machen oder bleiben lassen. Wir machen einfach und scheißen drauf, was bei rauskommt. Nein. So,
1: so, so an sich. Was heißt, es war positives Feedback? Hat genau. Er hat erst gesagt, es hat ihm gefallen. Und dann er hat, hat in er der Sache. Gesagt, ein bisschen konzeptlos. Er hat
0: in der Sache recht und genau daran nähern wir uns ja jetzt auch langsam an, solche Sachen rauszukriegen und danach zu handeln. Und deswegen haben wir für heute was ganz Besonderes mitgebracht, nämlich, tada, ein Konzept.
1: Ein Thema. <lacht>
0: Eine Idee. Yeah. <lacht> ähm, und zwar werden wir versuchen jetzt so nach und nach immer einen Oberbegriff, ein Stichwort, ein Thema, sei es was Aktuelles, sei es was ganz Allgemeines, immer zum Motto jeder Folge machen. Wenn dir der ein oder andere zuhört, der tatsächlich kreativ ist, mag er uns gerne auch mal ein paar Themen vorgeben. Vielleicht ist ja was dabei, was wir mal übernehmen können. Oh, Scooby, ja. ich meine unter anderem dich. Ähm, für heute haben wir uns das Thema Comics und Videospiele Bitte vorgenommen. Bitte
1: kein Sexismus oder so. Was? Bitte kein Sexismus in Videospielen oder so. Ich habe nee, hab auch
0: auf... auf, auf äh, derart ernste Diskussionen eher weniger Bock. Es soll schon in erster Linie Spaß machen. Wenn man nebenbei was Ernstes ansprechen und was Sinnvolles bei rauskommt, ist das auch in Ordnung. Ups. Ups. Hoppala, <lacht> wir sind ernst geworden. Ähm, ja, Comics und Videospiele, ich meine damit in erster Linie Comics, die etwas mit Spielen zu tun haben. Also Spiele nach, äh, Comics nach Spielvorlagen als Erweiterungen zu spielen oder sowas in der Art. Nicht unbedingt die andere Richtung, äh, Spiele Comics zu spielen. Spiele zu Comics gibt es auch. Man kommt ganz schnell durcheinander mit diesem Ding.
1: Ja, aber fällt dir jetzt auf die Schnelle 1 ein?
0: Was? Ein Spiel, ein Spiel, zum Spiel Comic? zu
1: einem Comic? Naja, die
0: Spider-Man-Reihe und die Batman-Arkham-Serie.
1: Ja gut, die Classics super Diese beiden super
0: großen äh, Konsolenspielserien. Früher gab es tausende von Spielen zu Comics und Zeichentrick und allem. Das ist heute nicht mehr ganz so krass wie, äh, wie in den 90ern. Ich versuche mir gerade
1: einen Pac-Man-Comic vorzustellen.
0: Es gibt eine Pac-Man-Fernsehserie. Das überrascht
1: mich.
0: Das wolltest du gar nicht wissen, oder?
1: nee.
0: <lacht> ähm, ja, was haben wir heute mitgebracht? Wir haben den Dennis wieder am Start. Letzte Folge äh, äh, schmerzlich vermisst unseren lieben Dennis. Heute Hallo. ist er wieder... Immer wieder da, genau. Begrüßt deine Fans, Dennis. Hallo. Mhm. So.
1: Guck <lacht> mal, wie fröhlich er ist.
0: Immer wieder schön. Ja, der ist. Äh, ich habe
2: gegessen. Fröhlich. Genau.
0: Man merkt ja an, dass du, dass du schon was zu essen hattest. Ja. Das also ist wie mit Thorsten Sträter äh, mit dem Kaffee. Der funktioniert erst nach drei Tassen Kaffee. Dennis funktioniert erst, wenn er was gegessen hat. Hm. Sari hat ihren Tee, ich habe Apfelsaft. Haben wir das bei der Gelegenheit
1: auch geklärt? Dennis hatte mal Cola.
0: Dennis hatte mal Cola. Schädlicher Versuch. Leer. Noch mehr Koffein. Ich habe noch Energy Drinks hinten. Also, wenn du auf halber Strecke schlapp machst, haben wir noch, und das ist keine bezahlte Werbung, äh, Kongstrong von Lidl für 25 Cent pro Dose.
1: Wenn du jetzt Geld dafür kriegst, dann lache ich drüber. Genau
0: Wenn das diese so, 25 Cent einfach teilen, von Liebe genau, dann teilen wir das natürlich durch die drei. Oder du kriegst Kongs einfach
1: so eine, so eine Palette zugeschickt. Oh, bitte
0: nicht. Kongstron, der offizielle, der offi das offizielle Getränk
1: sonst nee, können wir das bitte sein lassen, weil sonst ist Teegeschwader Erkältungs Teegeschwender ist
2: das nicht Teegeschwader? Das ist die gar nicht Teegeschwader. man statt Energy Drink einfach? Tee -Geschwader
0: war die Truppe aus dem Zweiten Weltkrieg, die alle mit Teebeuteln beworfen. Ich will einen Karton haben. mit O-Saft mit Fruchtfleisch drinnen. geschwender. Drin. Geschwendner. So. Komm, wir, wir verlieren unser Konzept aus den Augen, Max, Entschuldigung. <lacht> wir also, üben wir noch. Haben, genau. Wir haben unseren Dennis wieder am Start. Und zum Thema Videospiele hat Dennis eine Menge zu sagen. Äh, denn Dennis hat Videospiele, ist ein großer Fan von, was war das hier, Dark Souls und
2: Generell, Souls dergleichen. Ja. Also der und Netflix deswegen würde ich
0: dich bitten, Dennis, uns einfach mal zu erzählen. Erstmal für die, die es vielleicht tatsächlich nicht kennen, was ist das überhaupt? Und zweitens, was hältst du von den Comics, die es mindestens zu Dark Souls gibt? Das weiß ich, die habe ich schon mal gesehen.
1: <lacht> die habe ich ja schon mal gesehen. Nie reingeguckt.
2: Also, Dark Souls ist tatsächlich so einer der wenigen Spiele, wo ich wirklich sage, wo ich, wo ich eine kleine persönliche Geschichte zu hatte. Denn es fing bei mir mit Dark Souls 1 an, der Prepare to Die Edition. Und ich weiß, dass ich bei GameStop da stand. Und ich stand für 40 Euro stand die dann halt äh, da. ich habe mir diese Hülle gekauft. Und Normalerweise stöber ich immer rum. Ich habe das in der Hand gehabt und ich wusste einfach, ich muss das kaufen. Das ist kein Witz. Ich habe das in der Hand gehabt und ich dachte mir so, ich muss das unbedingt zocken. So komisch das auch klingt. Ich wusste nichts von dem Spiel. Sondern bin ich halt nach Hause gegangen, habe dieses Spiel reingelegt und ich glaube, ich habe am Stück, ich glaube, direkt über Nacht bis irgendwie 7 Uhr durchgezockt. Und das war ihren, am nächsten Morgen. Ja, ja. So, <lacht> so und ich glaube, am ich,
1: nächsten Abend.
2: Also, ich bin. Tatsächlich, also bei Dark Souls ist das tatsächlich, dass die halt sehr viel äh, richtig gemacht haben, was mich bei anderen Spielen immer so ein bisschen nervt. Äh, Rollenspiele, also Dark Souls, äh, für die, die es halt nicht kennen, ist quasi ein äh, Rollenspiel mit dem Unterschied, äh, dass dem Spieler nicht mehr viel geschenkt wird, sondern äh, das Spiel ist äh, angelegt, so im Mittelalter, etwas düsteres Setting und äh, anders als man es zum Beispiel gewohnt ist, aus, äh, ich sag mal, normalen Rollenspielen wie in Skyrim etc., äh, ist es darauf ausgelegt, dass man aus seinen Fehlern lernt. Man stirbt relativ schnell, also mit zwei, drei Schlägen, wenn man nicht aufpasst. Bosskämpfe sind mega hart. Und äh, das ist so generell das Grundkonzept erstmal. <lacht> Und das, was mir tatsächlich... Man stirbt. Man stirbt. Es gibt tatsächlich, ich glaube, es war bei Dark Souls 2, die erste Trophäe, die man da bekommen hat, ist tatsächlich äh, auf dieser... Äh, man kriegt ja äh, Trophäen oder irgendwelche Punkte bei der Xbox. Ist tatsächlich die erste Trophäe, die man dann halt meistens bekommt, ist die fürs Sterben. Also wo man dann halt... Äh, äh, ich glaube, die Trophäe hieß Welcome bei Dark Souls oder sonstiges. Ja. Finde ich sehr schön. Ähm, tatsächlich ist das, was dieses Spiel richtig macht, ist, ähm, dass man wirklich diesen Drang hat zu erkunden. Also wenn ich zum Beispiel ein Spiel, was sehr gefeiert wird als ähm, Vergleich, äh, zum Beispiel die Witcher-Serie, ich habe die angefangen, ich fand die auch äh, zu Beginn halt sehr gut. Äh, was mir aber da tatsächlich sehr sauer aufgestoßen ist, ist... Ähm, man kriegt halt sehr vieles vorgelegt. Oder sei das heißt es zum Beispiel bei meinem Skyrim, man hat seine Fragezeichen auf der Map, die kann man halt ablaufen. Oder ähm, es ist halt sehr offen, man kann überall irgendwie was durchgucken oder hier was gucken. Und ähm, dennoch wird einem immer das irgendwie vor die Füße gelegt, wo man quasi herlaufen kann. Aber Dark Souls ist eher mehr... Ich glaube, der Unterschied ist, wenn die Entwickler hergehen würden, die das Spiel in die Hand drücken, ist die äh, Moral von denen, spiel dieses Spiel und wenn du es nicht geschissen bekommst, hol uns nicht die Ohren voll. <lacht> so Die haben quasi, die gehen halt anders als äh, andere Spieler heutzutage nicht mehr darauf ein, so was mögen die Spieler, wie kann man denen entgegenkommen, sondern die haben ihr Konzept damals gehabt, mit Demons schon, aber mit Dark Souls wurde das dann erstmal populärer und ähm, haben einfach gesagt, Spieler, zockt das Spiel, wenn ihr darauf Lust dann einfach habt. Also die haben sich da sehr wenig halt Nehmen lassen.
1: Die haben also sich quasi einfach gedacht, äh, wir machen das jetzt so schwer, wie wir es nee, gerne hätten. Nicht. Und,
2: äh, nicht tatsächlich Entweder nicht ihr habt so schwer. da jetzt Bock
1: drauf oder nicht.
2: Also, was bei Dark Souls zum Beispiel ist, viele das sagen, ist das schwer. ist eine. Ja, warte. <lacht> <lacht> viele sagen tatsächlich, es ist ein sehr schwieriges Spiel im Vergleich zu den, äh, sage ich mal, Mainstream-Sachen, ist das auch richtig. Aber tatsächlich, was ähm, Dark Souls sehr gut macht, ist, es ist doch noch fair. Also es ist nicht so, dass du... Verlierst
1: äh, du nicht alles, wenn du tot bist?
2: Naja, du verlierst dein... Wie im richtigen Leben. Ja, klar, du verlierst schon quasi alles, aber du kannst halt, hast halt immer die Möglichkeit, dir alles zu holen. So, und äh, bei Dark Souls ist das tatsächlich so, hast du ein Dark Souls durchgespielt, sind alle anderen Souls-like Game, äh, Souls Games, wozu ja auch sowas wie Nioh, Sekiroh, äh, Bloodborne, Demon's Souls sowieso, was noch der Vorreiter dazu war, ähm fühlt sich flüssig an. Also ab dato hat man wirklich nicht mehr das Gefühl, dass Dark Souls wirklich schwierig ist, sondern man, man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran. Vor allen Dingen erstens haben die äh, damals ein eigenes Gameplay, so äh, sage ich mal, etabliert mit diesem etwas langsamer mit dem Ausweichen, äh, die Schläge, dann halt quasi parieren mehr auf den einzelnen Gegnern dann halt achten, wo sich äh, glaube ich auch solche äh, wie äh, Darksiders 3 hat sich daran bedient, das neue Kratos hat sich an dem Gameplay dann halt bedient, weil es einfach so gut funktioniert. Und ähm, was bei Dark Souls halt zum Beispiel das Ding ist, es ist zwar schwer, aber es ist dennoch fair, und ähm, dieser Entdeckerdrang, den man halt hat, erinnert sehr stark an alte Spiele. Zum Beispiel, was ein Metal Gear zum Beispiel damals ausgemacht hat. Dass nicht so viel gesagt worden ist, sondern man hatte wirklich dieses, man muss vorsichtig sein, man muss Wege erkunden, man musste ein bisschen rumschleichen, man durfte nicht direkt gesehen werden. Und man hatte jetzt nicht eine Karte, die einen überall dann durchläuft. Und bei Dark Souls war das auch so, Die wird nichts gesagt, dir wird kein, kommt kein Questgeber an und sagt jetzt. dir eine Marke, wo du hinlaufen musst sondern du bist für dich alleine da. Du erkundest alles sehr sorgfältig. Du wirst belohnt. Jedes Mal, wenn du irgendwo herläufst, hast du dann wirklich ein Item, was neu ist, womit sich äh, dein Spielstil ändern kann, was einzigartig ist. Die äh, Umgebung ist halt, je nachdem, welchen Bereich man hat, ist das immer irgendwie was anderes. Und das ist halt etwas, dieser Entdeckerdrang, gleichzeitig dafür belohnt zu werden, starke Bosse zu haben, die, sage ich mal, designtechnisch sehr schön sind, und gleichzeitig sie sich jedes Mal anders äh, spielen lassen. Ähm, was es halt gegenüber den anderen, ich sag mal, Mainstream-Sachen sehr hervorhebt.
1: Ich finde Dark Souls ist schon ziemlich Mainstream, weil ich kenne niemanden, der es nicht zu Hause stehen hat.
0: Ich hab's nicht zu Hause Ja, du stehen.
1: bist Mr. Nintendo. Ja,
2: ja. Ja, was heißt in dem Fall? Ich hab's
1: nicht zu Hause stehen, weil ich es irgendwann mal woanders angespielt habe. Ich hab das Brettspiel mal gespielt. <lacht> ähm, wunderschön. Es fängt auch ja. an mit. Du machst es auf und da steht, you died. Und ich dachte mir, danke. Danke. Ist, ich habe mich gefreut. Das ist schön. Ähm, aber es hat schon, also ich finde, Dark Souls ist jetzt kein Nischentitel.
0: Also auf jeden mhm. Fall stelle ich immer fest, dass es. Sehr, sehr viele Leute spielen. Ich bin dafür zu doof oder zu ungeduldig. Vielleicht auch einfach zu ungeduldig.
1: Ja, also bei mir, mir ist Mir fehlt die Zeit. Genau. Ich nicht hoch genug. Also, genau,
0: ich habe einfach. Ja. Ich verstehe das, aber ich habe einfach keinen Bock so viel zu üben, bis ich gut genug bin, dass ich Spaß dran habe. Ich will sofort Spaß Und mir dran. Fehlt haben. Die
2: Story. Das ist tatsächlich. Äh, die Story wird erzählt. Nur es ist halt etwas, was nicht äh, quasi, wo ein Questgeber vorbeikommt oder ein Buch oder eine Cutscene oder sonst was, was das erzählt sondern man muss halt alles mitnehmen, was man kriegen kann. Da sind zum Beispiel NPCs, die sagen vier Lines, also man kann die immer wieder ansprechen, dann wiederholen sich die Lines, die sie dann halt sagen und einfach die Waffenbeschreibungen durchlesen, was zum Beispiel auch angenehm ist. Wie wenig Leute gehen zum Beispiel im Skyrim und lesen sich jedes einzelne Buch durch, was ist, obwohl es eine schöne gesamte Story erzählt bei ähm,
1: Dark Souls macht das wahrscheinlich auch kaum einer
2: also das finde ich schön das, das find Dark Souls schön. macht das tatsächlich sehr viele weil wenn du eine Waffe bekommen hast und du setzt dich damit auseinander ist bei jeder Waffe immer so, so ein kleiner Text dabei der ein bisschen Geschichte mhm. äh, mit dabei erzählt nicht bei jeder Waffe, manchmal sagt einfach diese ich glaube beim Parierdurch ist das zum Beispiel, wo <lacht> es dann einfach dann steht also wenn du dich, also um es knapp zu sagen wenn du äh, die Waffe einfach nicht versuchst äh, dann bist du halt einfach schlecht so. so brauchst du dich nie wundern, wenn du nicht vorankommst. Irgendwas so in die Richtung war das. Also was ich an solchen Spielen mag, ist, wenn die Geschichte
0: nur durch solche, solche Dokumente, Artefakte und so erzählt wird. Also wenn du eben nicht so mit Cutscenes zugeballert wirst, sondern du bist in dieser Welt und denkst dir, what the fuck ist hier eigentlich passiert und dann findest du halt irgendwelche Inschriften oder irgendwelche Sachen, Bücher, was auch immer. Das finde ich sehr schön. jetzt vom Thema her völlig woanders. Als, als eher Science-Fiction-Fan bin ich ein großer Fan von Metroid Prime. Das hat es aber zum Beispiel genauso gemacht. Du findest dann irgendwelche Dateien oder so mit Protokollen, Logbüchern und sowas. Stelle ich mir halt ähnlich wie bei dir vor, dass man sich darauf so langsam selber als Spieler auch erstmal zusammenpuzzelt. Was ist hier passiert? Warum ist das so, wie es ist? Warum das, ist hier alles kaputt?
1: Das ist ja das Ding, was Rollenspiele ausmacht, ja. ne? Dass äh, gerade solche Dokumente, die eine Geschichte erzählen, einem helfen, sich in diese Welt hineinzuversetzen. Mhm. Gut, Waffen kann man machen. Ähm, äh, Fallout, äh, einfach Fallout. <lacht> so, wenn du da nichts liest, hast du keine Ahnung, ja. was da überhaupt. Ja, Aber das ist halt zum Beispiel. Ich habe ja
2: Fallout 3 gespielt, New Vegas und ich glaube ich, ich glaube nur drei und New Vegas vier habe ich nicht gespielt mhm. und da ist das halt bei solchen Spielen ist das ich glaube das ist wirklich dieses Problem mit der ähm, mit der Map Gestaltung dass du teilweise riesengroße offene Felder hast wo du die ganze Zeit einfach nur rumläufst wo du dich quasi entspannen kannst mhm. denn ähm, Du kannst einfach rumlaufen, dir kommt einfach ein Gegner da. Bei Fallout gehst du einfach in diese, diese Zeitlupe rein, wählst seine Körperteile aus, erschießt die und bist dann halt No-Brainer, kannst du einfach dann rumlaufen, kannst da was machen. Das heißt, du hast da ständig irgendeinen Progress und wenn du gelangweilt bist, kannst du irgendwas anderes mhm. machen. Äh, Dark Souls macht das. Dieses Konzept von einem Rollenspiel komprimiert es quasi, wirft alles, was unnötig ist, einfach raus und macht daraus quasi ein reines, pures Spiel, was nur darauf bedacht ist, quasi natürlich das Gameplay und diese Welt dann quasi zu zeigen und ähm, halt wirklich daraus eine Erfahrung zu machen, anstatt das einfach, sage ich mal, nur durchzuspielen, weil es gerade ein bisschen witzig ist. Mhm. Und, ähm, ja,
1: aber ich muss sagen, wenn du Fallout durchgespielt hast, ist das auch eine Erfahrung wert. Also ich also, du, du kannst jetzt nicht... Ich glaube, das kann man so auch einfach nicht sagen, weil Dark Souls ist für manche einfach zu schweißtreibend. Also es gibt Leute, die ja, zocken um sich zu entspannen und es gibt Leute, die zocken, weil die jetzt den Kick brauchen. Ja. Und Und das Adrenalin.
2: <lacht> ja, das ist einfach. Und die Wut. Dieses Spiel <lacht> schafft es halt einfach, und das ist auch so eine Sache, wenn wir gleich zu Sekiro kommen, äh, was genau. mir dann nämlich gefehlt hat. Äh, Dark Souls belohnt halt. So, und das ist einfach ähm, natürlich, wenn du. Aber womit denn? Ja, mit dem guten Gefühl, das geschafft zu haben. Genau so. Also
0: für mich hört sich das, abgesehen davon, dass das aktuelle Konsolen sind und alles super geil aussieht, hört sich das im Grunde so an, wie Videospiele in den 80ern gewesen sind oder ja, in den frühen 90ern. Das ist, ich, auch das also einfach nur reines Gameplay, knallharte Nüsse und irgendwann, nachdem du dich komplett kaputt gespielt hast, das geile Gefühl, dann nach dem tausendsten Versuch es doch geschafft zu haben. Und
2: was äh, dieses Fairness nämlich angeht, es gibt nämlich einen kleinen Clip von Dark Souls 3 damals, wo man den, ich habe es nicht mit Namen, wo man im hier den Drachen quasi angreift. Du bist eine nein. Schade. Du bist in einer riesengroßen Area und äh, irgendwann schießt der Drache quasi seinen Feuerstahl raus und man sieht den Typen, wie er eine Geste macht, legt sich auf den Boden, also quasi so eine Spottgeste, wenn man so möchte. Dieser Strahl fliegt knapp ein Zentimeter über ihn hindurch, aber er kriegt keinen Schaden, weil die Hitbox so unfassbar genau dann halt ist und das ist halt, okay. man merkt das im Gameplay gegen Bosse, wenn du aufs Maul bekommst, dann hören deine Nachbarn dass du verkackt hast, das ist richtig
0: das hören sie bei mir aber auch, wenn ich bei Super Mario verkacke, aber gesagt. du hast
2: gleichzeitig immer das Gefühl, nur dass ich da nicht so viel verkacke, nicht, dass es unfair ist also im Sinne ja. von, weil du quasi äh, sage ich mal, wie in diesen japanischen Spielen wo überall einfach nur Kugeln rumfliegen oder sonst was wo man einfach nur gefrustet hm. ist, sondern der Schlagabtausch, wie, obwohl das halt, äh, sage ich mal Rollenspiel ist, ist sehr abwechslungsreich. Also mhm. man könnte das schon fast als Strategiespiel nehmen, wo man halt man kann jeden einzelnen Schlag, sobald man das ein bisschen raus hat, kann man vorausahnen, kann darauf reagieren. Und wenn man halt zu früh gerollt ist oder äh, halt quasi nicht auf seine Ausdauer geachtet hat, dann weiß man im Nachhinein, scheiße, das war mein ja. Fehler, ich hab's verkackt.
1: steht in den Comics?
2: Genau, zu viel. <lacht> Kommen wir jetzt, also das, das finde ich jetzt interessant. Das ist interessant, jetzt
1: interessant. Weil es so
0: wie das klingt... Je mehr du redest, desto weniger klingt das für mich nach einer Story aus der man oder nach einem, einem Konzept, wo man einen geilen Comic draus machen kann.
2: Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ähm, bei Dark Souls, den Comics, ich habe da reingesehen und ich habe da durchgeblättert. Und das ist so eine Sache, die mir sehr schnell auf die Nerven gegangen ist, weil die für mich geführt, diesen, diesen, diesen Geist von Dark Souls, im Sinne von, du erfährst das, ähm, selber, dir wird nicht viel gesagt, sondern... Ähm, du siehst dich halt selber um, ist in den Comics nicht gut umgesetzt äh, worden, weil die da auf einmal anfangen zu reden. Und ich denke <lacht> mir so, warum sind da Textblatt? Ich will nicht, dass du redest. Das wäre zum Beispiel hier so, wie bei, ähm, äh, ich komme auf den Namen jetzt gerade nicht, mit dem Comic, wo der Hase, wo die Dinge ähm, wo keine Texte äh, drin waren.
1: Usagi George Rimble?
2: Nee. Nee, äh, Hase? Hase? Wo die, wo wo die ganzen schönen Bilder drin waren. Also, ähm, ja, und ja genau. Und <lacht> Namen, sorry, ich habe immer die Bilder im Kopf, aber die Namen dazu nicht. Und dort haben sie das tatsächlich, äh, sie hat das ja tatsächlich richtig gemacht, im Sinne von, man hat diesen Comic quasi einfach erlebt. Also man hat da durchgesehen, man hat sich von jedem einzelnen Bild quasi mitreißen lassen etc. Das im Dark Souls-Universum wäre viel besser gewesen, weil mich diese Textblasen haben, mich so aus diesem Gefühl, die ich als Erwartung an einen Dark Souls-Liebhaber bin, so die ich daran setze, hat mich da voll auseinandergebracht. Mhm. So, Ich hätte quasi erwartet, dass man das halt wirklich durchgeht, dass sie quasi, äh, dass du als stiller Beobachter nebenbei herläufst, dass du die äh, Stimmung quasi einfach erlebst, mhm. ohne dass viel geredet wird. Und auf einmal sind da zum Beispiel von äh, Silberrittern, wo dann auf einmal dann halt von den Worte kommen, wo es nicht ein einziges Wort im ganzen Dark Souls-Spiel gab. Ähm, das hat mich voll auseinandergebracht. Wir setzen uns hin und machen einen Stuhlkreis. Aber hätte man noch eine gute Geschichte erzählen können auf die Art? Ja, Wäre noch was anderes übrig geblieben, außer wir hauen uns auf eine Kloppe? Äh, es, es gibt natürlich die NPCs, die dann teilweise dann reden, äh, die man dann zum Beispiel hier der Zwiebelritter, den, <lacht> er,
0: heißt,
2: er heißt wirklich Onion Knight oder ich weiß das Solaire. Die kenne ich auch aus äh, Final Fantasy, da gibt es auch die Zwiebelritter. Die haben tatsächlich Schön. schöne Geschichten, aber das Problem ist, jedes Mal, wenn man den NPC wieder trifft, vergeht so viel Zeit, so viel, ich sag mal, Ruhe, indem man mit dem Spiel einfach auseinandersetzt, mhm. dass diese... Äh, diese Gespräche halt wirklich etwas Entspannendes, so also im Sinne von, du atmest durch, der erzählt dir, was du hörst, ein mhm. bisschen was von seiner Geschichte dann halt. Und auch nie so, dass du ähm, das Gefühl hast, das ist quasi so wie bei äh, Zelda etc. Er redet mit dir, aber du kannst ihm nicht antworten. Mhm. Und äh, wenn dann auf einmal ein Dialog zwischen zwei Leuten dann ist, haut das einen so dermaßen ja, raus. Das passt einfach nicht ja. dazu. Genau. Was wäre, wenn man in
0: eine ganz andere Richtung gegangen wäre und dieses ganze Gekloppe sozusagen außen vor gelassen hätte und beispielsweise nur die Geschichte von irgendeinem Nebencharakter erzählt hätte. Ich weiß jetzt nicht, was
2: es für Figuren ja. gibt,
0: aber vielleicht gibt es irgendeinen Nebencharakter, also der kommt sympathisch rüber. Erzähl mir mal dessen Lebensgeschichte.
2: Ja, ich
1: glaube, sympathisch kommt da nicht wirklich einer rüber. Oder interessant,
2: sag klar, es gibt tatsächlich sehr viele äh, sympathische Charaktere, auch welche, wo du dann halt. Und wirklich das hätte
1: sich gelohnt, da eine Geschichte draus zu machen.
2: Wenn es die gibt, dann entschuldige ich mich, weil, wie gesagt, so nach dem ersten Mal, wo da halt super viel geredet worden ist, hat mich das so rausgeholt, dass ich kein Interesse mehr daran hatte. <lacht> ähm, hm. Aber tatsächlich, wenn man zum Beispiel sowas wie den Onion Knight mehr erläutert, äh, erläutert hätte, so die ganzen Geschichten, die dann halt währenddessen dann dabei waren, ohne dass unnötig viel geredet wird. Was dann, ist denn ja.
1: die Geschichte vom Onion Knight? Weil jetzt bin ich gerade, ich, ich bin jetzt neugierig.
2: Da
0: also der trägt Klamotten in vielen, vielen Schichten und heult immer. Er hat zum Beispiel eine Zwiebelrüstung, die <lacht> gut gegen Parieren ist. <lacht> naja, das... Gut. Hast du gerade
2: panieren gesagt?
1: <lacht> panieren. Ich kriege
2: schon wieder Hunger, wenn du über Zwiebeln redest.
1: Ich mache mir nachher einen Salat. Das
2: ist tatsächlich, äh, um zu äh, Sekiro dann tatsächlich überzuschließen, genau. weil äh, der, der Comic ist dann rausgekommen, da hat mich das nicht gestört. Da wird halt mehr geredet von äh, Hanba, den Unsterblichen. Genau, der hat
0: das doch genauso gemacht, dass der nicht direkt die Hauptfigur...
2: Weil Sekiro nimmt. als Souls-like-Game... Äh, Sachen anders gemacht hat, die sind halt mehr auf äh, Storyline halt eingegangen, war, du hast mehr mit NPCs geredet, du konntest äh, mehr mit denen halt interagieren und äh, diese Gameplay-Mechaniken äh, zum Beispiel, die mich im Spiel gestört haben dass Sekiro quasi ein schweres Spiel war, hatte meiner Meinung nach das, äh, mit Bloodborne das schönste Setting gehabt also dieses äh, voll japanische mit Samurais etc. Und Yokai hoffe ich doch Jokai gut cool. und ähm, Aber dafür, dass es halt so schwer ist, und das ist das, was bei Dark Souls besser war, hattest du keine Belohnung gehabt. Du konntest dein, deine Prothese, deine Armprothese, konntest du verbessern, aber du konntest zum Beispiel keine Rüstung mehr neu dann dazu holen, oder weiß ich nicht, komplett neue Waffen dann halt, oder ähm, du warst halt diesmal ein fester Charakter, kein Namenloser. Die wurde dann halt quasi eine Geschichte äh, mit, dadurch, dass es ein fester Charakter war, wurde dir halt eine Geschichte mhm. gegeben, quasi. Und ähm, das Belohnungsprinzip halt dadurch, dass du den halt nicht weiter, sag ich mal, individualisieren konntest, hat dann halt im Spiel meiner Meinung nach einen sehr großen Minuspunkt gehabt, weil es schwer war, aber hat mich nicht belohnt. Also ich fühlte mich nicht gut dabei. Also es hat sich, weiß ich nicht, im Boss, und ich dachte mir schon vor dem Boss, ja okay, ich werde nicht viel von dem bekommen.
1: Du warst nicht motiviert. Ich
2: war hm. nicht motiviert. Und, aber und das macht viel aus und äh, im Manga hingegen wiederum wo dadurch dann halt mehr geredet wo wurde quasi ganz normal wie, wie ein Comic Manga wo man sich das vorstellt wo jede einzelne Seite halt geredet worden ist ähm, da hat es mich dann nicht gestört da habe ich das tatsächlich sehr gerne gelesen obwohl ich das Spiel mhm. nicht mochte also was heißt nicht mochte aber ich war jetzt nicht so unfassbar gehyped. Ja, also in den Hanbei
0: Hanbei, Hanbei, Hanbei ist japanisch habe ich noch nicht äh, reingeschaut ich fand nur dass der ziemlich geil aussah und ich habe mich gefreut dass es endlich mal wieder ein Einzelband ist und nicht immer alles als endlos serie ja.
1: ange ja, sowas, angelegt ist wird ja immer unheimlich gerne ausgeschöpft ne? gerade bei videospielen du hast so viel gerade bei älteren reihen so viel material was du im endeffekt verwerten kannst und da irgendwie eine story rausschlachten kannst woraus du ich bin ganz ruhig <lacht> ähm, Was du im endeffekt irgendwie eine. was machen kannst immer wieder und ja. Dann hast du die Geschichte von dem einen durch, da waren fünf Wände und dann sagst du: Pokémon schwarz-weiß.
2: Hier. <lacht> Fehlt. Das ist zum Feilt. Beispiel, was Dark Souls ab. Äh, die, ich sag mal, die Haupt-Souls-Reihe fing ja Demon Souls an damals. Mhm. Dann kam Dark Souls 1. wurden auch schon irgendwie ein Dutzend Spiele sein oder sowas. Dark Souls mhm. 1, 2, 3, dann Demon Souls, dann noch ein paar Indie-Games. Dann gibt es jetzt Neo, äh, Bloodborne, Sekiro. Und Na, ja, von, von, von den äh, hier, äh, von, ach, wie heißt das, das mit diesen Roboter-Dingern und all so ein Kram? <lacht> Ist
1: das nicht nie Nein, nicht
2: immer, nein! <lacht> Hilfe! Äh, Lords of the Fallen, das von den Deutschen kam, so, das, das war zu buggy, da haben sie sich selber ins Knie geschossen. Und das, wo man in diesen mecker anzügen reinspielt, die das Prinzip nicht ganz, also meiner Meinung nach nicht begriffen haben, fair schwer zu sein, mhm. anstatt einfach nur schwer zu sein. Und. Bei Dark Souls 3 haben die Entwickler tatsächlich gesagt, so, jo, wir haben jetzt quasi alles gesagt, alles andere wäre quasi nur ausschlachten, wir beenden die Souls-Reihe hier. hier. Das ist zumindest mal ein geiles Statement. Was ich an der Serie ja. schön finde, ist, dass es halt wirklich diesen Schwierigkeitsgrad
0: so ansetzt, dass man das Gefühl hat, nicht verarscht zu werden. Also ich bin ein, wie ich schon sagte, ich bin sehr ungeduldig und ich bin unzufrieden, wenn ich nicht das Gefühl habe, entweder ich kriege sofort, was ich will, oder ich habe eine realistische Chance. Es, wenn ich ein, es gibt Spiele, da mache ich einen schweren Level, den spiele ich einmal und weiß, ne, leck mir am Arsch, will ich nicht. Und es gibt Sachen, da kann ich an einem und demselben Gegner drei Stunden rumspielen, weil ich das Gefühl kriege, wenn ich noch also, ein bisschen mehr mich konzentriere und mir ein bisschen mehr Mühe gebe, dann klappt das. Oder Aber es hängt nicht nur am Glück und solchen Scheiß. Oder
1: man jetzt, man jetzt irgendetwas ein klitzeklein ein bisschen anders macht. Genau. die Strategie ein Also, wenn ein Spiel ändert. das
0: hinkriegt, dann hält es mich auch zwei, drei Stunden an derselben Stelle. Und bei anderen, wie gesagt, weiß ich sofort, das, das will ich gar nicht schaffen. Das, ja, und das, das, das hat tatsächlich.
2: Ähm, Dark Souls hat es nämlich auch noch geschafft. Unter anderem mit dem Equipment, das du hattest, konntest du ins PvP gehen. Das heißt, du konntest, und das ist halt wirklich eines der wenigen Sachen, der PvP-Modus von Dark Souls war super, denn du konntest anderen Spielern, du hast nicht gegen die, äh, unbedingt äh, gegen die gespielt, so wie man das normalerweise kannte, ja. sondern du hast das PvP quasi gemacht, um anderen Spielern einfach mal auf den Sack zu gehen. <lacht> weil du, Stimmt, konntest, du bist dann irgendwie in der Welt auch mit rumgelaufen ja, genau. von anderen Leuten. Und so. Du konntest den natürlich dann helfen, machen. natürlich ja, auch court Du hattest dann auch eine kompetitive Szene, wo du dann halt wirklich eins gegen eins gekämpft hattest, mit Verbeugen vorher, Schlagabtauschen, fairen Kampf natürlich. Hm. Aber es gab natürlich auch sehr viele Fallen in Dark Souls. Zum Beispiel eine Brücke, die eingestürzt ist. Und wenn das Team über die Brücke läuft, dann schießt du ein Seil an und die stürzen dann einfach 200 Meter in die Tiefe. <lacht> okay, das finde ich schon alle.
0: irgendwie stylisch. Das, das, das macht Spaß. So, das
2: heißt, neben... Äh jetzt hier Hand zum Beispiel, was ich gerade sehr gerne zocke, ist das einer der wenigen Spiele, wo du wirklich Jagd auf andere Spieler machen kannst. Das ist kreativ mit deiner Umgebung. Du konntest dich als eine Vase verstecken und wenn die dann irgendwo am Fluss waren, wo du stirbst wenn du reinfällst, konntest du dich da raus quasi du. und mit einer Waffe konntest du sie zum Beispiel in den Fluss stoßen. Ist, finde ich, eine schöne Idee. Erinnert mich gerade ein bisschen an das,
0: das Resident Evil Resistance, was ich neulich ausprobiert habe. Nicht so gut, aber ähnliche Idee. Du hast halt eine Gruppe Spieler, die will das schaffen, und einen, der spielt dann den Bösewicht, der da irgendwie die Zombies frei lässt und die Gruppe äh, ärgern und aufhalten will. Ähm, zu Resident Evil gibt es übrigens auch ein paar ganz brauchbare Comics. Gerade die Mangas sind erstaunlicherweise echt gut.
1: Gab es auch nicht hier Zwei Serien. Mit, dem, mit der Model-Geschichte. Genau.
0: Das, äh, einmal ist das äh, so, eine, so eine katholische Mädchenschule. Das klingt wirklich wie das schlimmste Klischee. Ist aber gut gemacht. Und das andere war... Wie heißt es nochmal? Heaven Island. Heavenly Island, genau. genau. Da spiel, fängt es tatsächlich an bei so einer Art, so einer, so, so, so Dreharbeiten zu so einer Show, die ähnlich wie Germany's Next Top Model irgendwo in der Karibik von einem lüsternen Regisseur und einem Haufen Bikini-Mädels gemacht wird. Und in der Story schlägt sich dann eines der Models irgendwie mit dem nerdigen Kameraassistenten durch. Also Fanservice ohne Ende, aber guter Comic, unterhaltsam und affengeil gezeichnet. Also einer der krassesten Mangas optisch, äh, die es gibt. Hm. Ähm, Dennis, du bist außer Dark Souls und so weiter, hast du mir was beigebracht. Dennis, ja. <lacht> ähm, Dennis hat mir eine Unart ausgetrieben, die ich seit ungelogen äh, um die 25 Jahre... Äh, oder ja, eigentlich sogar noch länger, so 28, 27, 28 Jahre mit mir rumgetragen habe.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> es ist sehr spezifisch. Äh, Dennis hat mir, mich darauf hingewiesen, dass diese berühmte Spieleserie von Nintendo nicht Zelda, sondern Zelda ausgesprochen wird. Da weil explodiert es, mir das Trommelfell Weil es ist war. ja Englisch.
2: Alter,
1: das musste der dir beibringen. Und das
0: musste der mir beibringen. Ich habe diese Serie als kleines Kind ohne Englischkenntnisse und ohne Englischunterricht kennengelernt. Das war, das, hat sich, Zelda, ne? das war für mich Zelda. Es gab damals keine Sprachausgabe. Es gab die Zeichentrickserie, wo es glaube ich auch Zelda ausgesprochen wird. Und dann war das so drin. Und irgendwann sagte Dennis das und ich sagte, nö. Und dann habe ich darüber nachgedacht, weil man sagt ja immer erstmal nö und denkt dann drüber nach. <lacht> ja. Und äh, ich kann ihm beim besten Willen, so gerne ich das möchte, nicht widersprechen. Es ist Auf Englisch ist es korrekt, auf Japanisch ist es korrekt, auch wenn es da Seruda ausgesprochen wird. Es ist im Türkischen korrekt, wo der Name nämlich eigentlich herkommt. Bedeutet, soweit ich weiß, irgendwas wie Sonnenaufgang, irgendwas mit Sonne oder Scheinen oder sowas in der Art. Aber auch Zelda. Wenn man den Namen übrigens mit S schreibt, also Zelda wirklich so schreibt, dann sieht man irgendwie auch sofort, ja, das ist total plausibel, dass das aus dem Türkischen kommt
1: das ist lustig, weil Dennis guckt gerade so wie, hey, ich habe dir die Aussprache von dem Wort ja. erklärt und du erklärst mir gerade das Wort an sich.
0: Genau. Das und ist Das ein ist äh, schön. Das ist Teamwork. Das ist Teamwork. Ja. Aber er hat völlig recht, es heißt Zelda. Ich kriege jedes Mal einen drauf, wenn ich aus Versehen falsch ausspreche. Ich ertappe mich auch selber, selber, zel, Zelda, zel, Zelda, Zelda, <lacht> selber, <lacht> äh, da, dabei, dass ich denke, au, kacke, jetzt hast du es wieder falsch gemacht. Du hast echt eine von diesen bekloppten Hyänen auf deinem Handy als Titelbild? Ja, sicher. Oh Gott, eine, ja, das... Oh, ist ich denken, hm? Okay, das war ein kleiner Vienen Exkurs, der mich gerade kurz aus dem Konzept gebracht hat. Aber wir wollen das Konzept ja nicht aus dem Auge verlieren. Ähm, weshalb erwähne ich Zel Zelda. Selber? Diese Denkpause, die ist der Nachteil an der Sache, dass ich dieses, diesen Namen jetzt immer mit Denkpause ausspreche. Das nehme ich dir noch übel.
2: Danke. <lacht>
0: Ähm, Zelda.
2: Wenn es dich glücklich macht, ich habe Dumbledore immer, als ich gelesen habe, Dumbledore ja, genannt.
0: Das ist auch okay. Das nächste Problem ist, dass ich auch das
2: Land immer als äh,
0: Hyrule ausgesprochen habe. Dann kam das Spiel Breath of the Wild um die Ecke und hat mir auch da einen von Latz geknallt und gesagt, das heißt Hyrule. Find, kann ich mir auch nicht dran gewöhnen, aber gut sei es drum. Ihr werdet wissen, was er tut. Weshalb ich das erwähne, wegen der äh, Comics zu Nintendo-Spielen. Da gibt es relativ viel. Ich kann die jetzt nicht alle im Einzelnen vorstellen, sonst sitzen wir hier morgen noch. Ähm, die Zelda-Manga-Serie, die hat mich jetzt vor kurzem erst ziemlich überrascht. Dennis, hattest du die gelesen? Nee. Du? Nein. Warum hat die denn keiner gelesen? Was ist denn mit ähm,
1: euch los? Ich habe bis <lacht> auf Breath of the Wild nie Zelda gespielt.
2: Minish Cap.
0: Ja, das, das weiß ich von dir. Dass ja, Minish Cap ist super. Minish Cap-Fan
1: War einfach, also ich, ich glaube, ich hatte hier Link... To the Past, das ja. Game Boy. Oh, Das war
0: auch gut. Game Boy war Link's Awakening. <lacht> Link's Awakening.
1: Das habe ich gespielt. Das war schön. nicht bis zum Schwert geschafft und habe dann einfach hingelegt. Ich weiß nicht, wie Unfassbar. alt war ich? 14? Ich hatte keine Nerven dafür. Es war ja, mir egal.
0: Ja, diese Kack-Pubertät hält einem vom Videospielen ab. Schlimm. Und, <lacht>
1: ähm... Ja, Breath of the Wild hat mich dann gekriegt. Da habe ich viel Zeit rein investiert, habe es aber auch nicht durch. Und
0: dann kam Animal Crossing. Ja, und
1: was soll ich sagen? Ne? <lacht> Pokémon. Du kannst nicht Pokémon. Zelda, gut, du kannst es schon. Aber ich... Ja,
2: ja. Später verpasst man, also, wo ist die
0: Frage? Ja. Bei Zelda, bei den Mangas ist es so, die ersten zehn, ich nenne die jetzt mal die erste Serie, die haben immer so in ein, zwei Bänden einzelne Stories von einzelnen Spielen erzählt. Und das ging... Mache ich mich sehr unbeliebt bei vielen Zelda-Fans, aber es ging für meine Begriffe immer in die Hose. Weil wenn man einen Zelda mal komplett auf seine Story runterbricht, gerade die Älteren, und ich meine jetzt wirklich noch älter, noch vor Minish Cap und so weiter, da ist ja nicht viel. Der Held kriegt die Aufgabe, rette die Prinzessin, der Held durchquert acht Dungeons und rettet die Prinzessin. Das ist schön, das macht als Spiel Spaß und Laune. Ist aber, aber so eine vorgeschobene Story, die man braucht, um Dungeons und Level zu präsentieren und nicht, um wirklich eine geile Geschichte zu erzählen. Eine
1: Story ist da meistens nicht hinter. Und diese
0: Mangas sind halt auch relativ kurz. Das ist so ein Spiel, wo man 7, 8, 10, 15 Stunden dran spielt. Gerade früher, als es noch keine Internet-Komplettlösung gab, hat man auch ein paar Monate mit so einem Spiel verbracht. Und das, wenn man das auf 200 Seiten Manga abhandelt, dann ist auf einer Seite... Oh, ein Dungeon. Auf zweiter Seite, oh, ein Monster. Auf dritter Seite, oh, ein äh, Medaillon als Belohnung. Und auf der vierten, gut, ich gehe den nächsten Dungeon suchen. Das ist langweilig. Es
1: nicht, wird nicht dargestellt, was für Lösungswege man nee, nehmen muss. Es macht ja? ja
0: auch keinen Spaß. Du willst ja nicht auf 20 Seiten angucken, äh, dass man, wenn man hier einen Block verschiebt, da ein Schlüsseleck äh, bekommt. Das <lacht> ist In einem Spiel ist das ja total logisch. Aber wenn man das als Geschichte erzählt merkt man erstmal, dass es einfach unglaublich dämlich ist, vom, vom narrativen äh, Standpunkt her. Ja. Die späteren Zeldas haben ein paar schöne Ideen, die sich aber auch noch nicht so richtig geil eignen, um eine Story draus zu machen. Sowas wie Breath of the Wild ist ähnlich wie Dark Souls, äh, lebt von Erinnerungen und Dokumenten, aber ja. es passiert kaum was.
1: Ja, so im Prinzip, weißt du, was du kriegst du gesagt du bist ein Typ was ja. auf. Im Prinzip weiß man eigentlich nicht, wer man ist, genau. aber weil man ja Zelda doch irgendwo kennt. Man kommt genau. ja nicht drum herum, weiß man, das ist ja.
0: Link. Das hat ein paar schöne Momente, aber nichts, wo man jetzt einen 500 Seiten Epos wie den Herrn der Ringe draus machen könnte. Nee. Ganz im Gegenteil. Und ein Spiel, was meines Erachtens bei Zelda mit dieser Story-Sache sehr gut war, war Twilight Princess. Weil es sehr starken Wert eben auf eine, eine Storyentwicklung gemacht hat. Es kamen politische äh, Intrigen drin vor, zwischen diesen drei Königreichen oder diesen drei Mächten, die da eine Rolle spielen. Ganondorf, das äh, Land der Schatten und Hyrule mit der Prinzessin als äh, Staatslenkerin. Das funktionierte ziemlich geil. Es hatte diese sehr lange Intro-Szene, wo man sich erst verwandelt und dann lange braucht, bis man gelernt hat, aus dieser Verwandlung wieder rauszukommen. Da konnte man was draus machen. Und das haben die Zeichnerinnen tatsächlich hingekriegt, die sind jetzt bei sieben Bänden. Die haben wirklich für die alten Stories maximal zwei gebraucht und jetzt sind sie schon bei sieben und haben die Story immer noch, das Storyende immer noch nicht in, in, in Aussicht. Dieser Manga schmeißt alles auf den Kopf, was das Spiel, äh, was das Spiel ihm vorgegeben hat. Die Grundidee ist da. Aber der Manga schert sich nicht darum, dass es Dungeons gegeben hat. Der schert sich nicht um irgendwelche Minibosse oder oder sowas. Dieses ganze, diese ganze typische Spielprogression. Der erzählt die Geschichten von Leuten im Dorf, von irgendwelchen Kindern, die Link rettet, von seinem von Links Verhältnis äh, zu seinen, seinen Verwandten, zu seinen, äh, seinen Eltern, äh, zu seiner der Tatsache, dass er wiedergeboren ist. Das ist ja so ein Element aus den Zelda-Spielen, dass Link und Zelda und Ganondorf immer wiederkehren. Ähm, dieser Manga traut sich alles das, was ich mir von den Spielen immer gewünscht habe. Eine wirklich geile Fantasy-Geschichte zu erzählen, wo man wirklich echte Charaktere, echte Menschen sieht an deren äh, Schicksal und, und Entwicklung man wirklich Interesse hat. Das haben die Spiele nicht ansatzweise so gut geschafft, wie dieser eine Manga das jetzt ja, bis, glaub, bisher glaub, geschafft hat.
1: Man hat sich nie wirklich dafür interessiert, genau. wer jetzt eigentlich dieser Link ist und genau. warum muss der eigentlich die Welt retten und warum kann das nicht irgendjemand anders machen und wer ist diese Zelda eigentlich genau. und warum muss man die ständig retten?
0: Also irgendwie haben die Zeichnerinnen es dahin bekommen, wirklich einfach einen geilen Fantasy-Manga zu, mhm. zu machen und das ist auch einer der ganz wenigen Spielemangas die man meines Erachtens problemlos lesen kann, wenn man von Zelda und diesem Spiel noch nie im Leben was gehört hat. Das funktioniert. Man muss kein Vorkennt keine Vorkenntnisse mitbringen, man hat aber wirklich eine gute Fantasy-Story. Ist jetzt bei sieben Bänden, eigentlich sollten es nur vier werden, ich weiß nicht, wie viel da noch kommt. Und ich hoffe, wenn die das so weitermachen, wird das ein richtig geiler Fantasy-Manga. Zelda hin, Nintendo her, es ist ein gutes, eine gute Story.
1: Ja, von also, daher, ich, ich lesen Dennis. Ich sage auch immer, äh, diese Mangas zu Zelda ähm, gerade gibt es ja auch in dieser Luxusausgabe mhm. in, in größer und ein bisschen schöner und anders gebunden.
0: Immer zwei ähm, in eins, glaube genau. ich. Genau, mhm.
1: und dann hast du ja quasi die komplette Geschichte drin. Oder
0: zwei Sar Einzelne.
1: Ja, oh, ne? und dann sage ich ja auch, Sar mhm. auch immer, immer zu Eltern, ihr Kind spielt Zelda, mhm. nehmen sie den Manga, ja. ist einfach verstehen die. Genau. Das ist keine große Geschichte. Es aber ist ein schöner für, Fanservice. Es ne? reicht denen.
0: Aber wenn man Und die, die, wenn man die Spiele auch. halt nicht kennt, ist es eher so, meh. Ja, Dann also, macht äh, glaube ich, okay. nicht so viel Freude. Und das, das schafft Twilight Princess halt anders. Ja. Ähm, ansonsten gibt es, was Nintendo-Mangas betrifft, wie gesagt, noch eine ganze Menge. Ich, es gibt den, den Pokémon-Manga, der seit 20, 25 Jahren läuft. Ich der ich... äh, immer die Geschichte der Spiele nacherzählt. Das finde ich eigentlich ganz schön von der Idee her, dass es halt nicht wieder Ash ist, der seit 30 Jahren versucht, elf, elf Jahre alt zu bleiben. <lacht>
1: er schafft es, ganz und, gut. Und, äh, ist er nicht mit... älter geworden jetzt? Ist er nicht in den Spielen, in...
0: Ich glaube, der ist im Anime einmal irgendwann ein Jahr älter geworden. Ich er mein, hat der müsste, einmal Geburtstag ich mein, gefeiert. In den Spielen ist es geworden. ja nie äh, Ash selber gewesen. Ja, eben. eben. Die Spiele, also Die Mangas gehen dann eben auch an die Spiele. Die nehmen die Grundidee der Spiele also zum Beispiel Rot das böse Team, das dieses und jenes erreichen will. Und die heißen ja, genau. Packen dem aber tatsächlich noch ein paar Side-Stories hinzu. Das ist eigentlich ganz schön. Was ich immer höre, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich Pokémon absolut nur, nur casual nebenbei manchmal spiele, äh, ist, dass die Art und Weise, wie die Attacken dargestellt werden, teilweise in Bezug auf die Spiellogik totaler Bullshit sind. Also Sachen, die, äh, die irgendwie in sich alle schlüssig sind, die aber nicht mit dem übereinstimmen, was im Spiel ja, möglich ist. Ja, wenn
1: wir jetzt mal ehrlich sind. <lacht> äh, wer, egal, wer da meckert, wer den Anime mm. gesehen hat. Ich meine, da passieren so Sachen, ich, wo Ash dann ruft, weiche aus oder weiche mit Ruckzuck-Keep aus, obwohl <lacht> dein Gegner gerade eine Attacke macht, was in den Spielen ja gar nicht möglich mm. war. Wenn dein Gegner dich angreift, greift dein Gegner dich genau. an und entweder du hast... Kannst Pech, du rein Abschalkte theoretisch
2: trifft. nicht hundertprozentig wissen, denn wenn Jetzt du... Jetzt kommt der Pokémon-Experte. Nein, pass auf, wenn wenn du ruck die Zug Geschwindigkeit.
1: Zieht. Die Geschwindigkeit, aber dann trifft er dich trotzdem.
2: Muss du baust ja den
1: ja trotzdem drauf. Ja, ja,
2: aber rein theoretisch kannst du trotzdem Ruckzuck eben einsetzen und gleichzeitig dann Dingens äh, ausweichen, wenn seine Attacke verfehlt.
1: Ja, aber dann liegt, das, ja dann, <lacht> dann liegt das aber nicht daran, dass du ruckzuck eingesetzt das hast. Das ist ja egal. Nee, nee.
2: Aber rein du theoretisch, aber ich glaube, es gab eine, ich sag mal, sehr berühmte Szene, worüber sich lustig gemacht hat, äh, wurde wo ähm, Pikachu wohl auf dem Tauboga rumfliegt und Donnerblitz und dann, einsetzt ja, und, und das Tauboga so, ja, yeah, I don't give a fuck. <lacht> ja,
1: der, das springt ja.
2: Nee, das waren tatsächlich noch auf dem Tauboga selber es gab, drauf. Es gab das okay. nochmal
1: und dann sprang es und dann war, hm. auch okay. Ja. Oder genauso, Mit den Ibitax, genauso ich,
2: wie Ash und seine Gruppe da durch die Wüste läuft. So, die haben voll Durst. Und das Shigi sitzt so neben denen, so so <lacht> Ja, Aber das war tatsächlich in, in Pokémon ersten Abenteuer tatsächlich echt witzig, wo die dann teilweise hergegangen sind und ähm, wo er dann halt ins Wasser gefallen ist und die haben dann halt mit äh, Magneton sind dann hergegangen und haben den irgendwie Donnerblitz draufgejagt, mhm. um den Trainer selber halt anzugreifen wo dann halt diese, sage ich mal Logikblockade, das wo Das gibt's
0: man... ja im Spiel so gut wie gar nicht, dass da die Menschen irgendwie auf die Fresse
2: kriegen
1: Äh, ja, nö. Da werden immer nur Pokémon ja. als Geisel genommen und auch nur Pokémon genau. gegessen.
0: Das war für mich immer der große Logikfehler. Du hast da den Boss von einer international operierenden Mafia-ähnlichen Organisation und dann stellt sich dem Kind in den Weg und sagt, komm, lass uns testen, wer von uns das stärkere Haustier hat und wer gewonnen hat, äh, geht verloren hat, geht nach Hause. Ja, stell dir das mal vor das würde im richtigen Leben passieren, da wird irgendwie so ein Abu Chaka oder so stehen ha, ha. und du sagst, komm, lass Karten spielen. Wenn
2: ich gewinne, äh, hörst du mit nicht. deinen Welteroberungsplänen auf. Nee, so ist das nicht, wenn der zum Beispiel ankommt und sagt <lacht> so, yo, ich werfe dir einfach meinen Hamster entgegen und du sagst, ist okay, mein Bruder, der Elefant, der zeigt dir, was los ist. So, dann ist das egal, ob ich da irgendwie nur die Hälfte Ja, von aber normalerweise will. würdest
0: du, also das kleine Kind, was sich dem in den Weg stellt, einfach auf die Fresse kriegen. Nicht, da wenn ein Elefant du hinter mir steht. so mit Hamstern werfen, <lacht> du möchtest. Also, das also Pass ja, das
1: auf, lass uns das abkürzen Wir spielen Videospiele nicht Weil wir Realität das ist, haben das, wollen. Ist, das ist richtig ne? Sonst wir, ist das eine ganz wir, traurige wir Geschichte Wir wollen, dass der kleine Junge gewinnen kann <lacht> ja, natürlich. Wir, wir wollen nicht, dass das realistisch also, wenn ist Und die Mafia busst dich mit Drogen Ich bleib trotzdem
0: Punkt dabei, wenn ich Giovanni wäre Batz Dann wäre ja, die Sache gegessen Aber gut, es wäre halt auch echt deprimierend Wenn es im richtigen Leben so laufen würde dass Eltern ihrem Kind, wenn es elf wird sagt, Hier hast du eine Maus, hau ab
1: eine das Elektromaus doch,
0: Das ist doch, das ist doch scheiße. Sag nicht Elektromaus, das klingt immer so nach 50er Jahre Comic. Ash und Pikachu, oder wenn es Hans-Rudi Wäsche erfunden hätte, Günther und die Elektromaus. Ja. Das wollen Oder wir die nicht.
1: Wasserschildkröte,
0: Genau, das die
1: Feuereidechse und der zwiebel der, der, Wir
0: hatten doch schon den Zwiebelritter. Äh, es soll
1: wohl eine Kröte sein.
2: Ist auch eine Kröte.
1: Äh, für mich war Bubblesaur immer ein Dino.
2: Bubbles? Oh. <lacht> Bulbasaur ist doch hier äh, Dingens. Bisasam. Ja, genau. Bulbasaur.
1: Saurier. So, ich war das sogar
0: ein Dino. Ja, das ist ein Saurier, ja. ja. Es soll aber eine Kröte sein. So ja, ein...
1: habe ich sogar nachgelesen. Fushigidane
0: ich... heißt das ist, Viech im Englisch, ich im weiß Japanischen. Nicht,
1: äh, hat, lest ihr ähm, Pokédex-Einträge?
0: Ne. Nö. Okay. <lacht> <lacht> Danke. Jetzt, jetzt kommen Sind wir uns mal einmal einig in Sachen Pokémon? Sehr schön.
1: Das, das ist voll okay, aber ich habe es letztens getan. Ich habe es auch schnell wieder bereut. Nidoking. Ihr kennt es? Ja. Wie groß?
2: Ja, jetzt kommt mit Kopf? der Größe. So zwei Meter schießt mich tot? Das ist doch sagen, genau so das. Der, der zwei Meter auf gar keinen Fall. Die sind meistens wie Oder? groß? 1,20, 1,40. Also ich würde jetzt ein... sagen, ein großer Mensch. Glurak ist relativ klein. Ja, 1,40 und in dem Anime ist er viel größer. Er kann drauf reiten. Genauso wie ein Lavita hält, was irgendwie 200 Kilogramm schwer ist, was auch nicht möglich Nido ist.
1: King ist... 1,40
2: Ja, sag doch irgendwas du bist in diese Bereich. Ja du und du ja. bist schon klein.
1: Eben. <lacht> äh, ich dachte mir so, weil, weil ich hab mir halt Nido King, weil allein der, der Name, ja. die Ausstrahlung, die Präsenz. Ne? <lacht> <lacht> Nido King, Alter. Und dann ist und halt dann einfach ist es... so ein Dude, der dir gerade bis zur Brust also... geht und du denkst, dir, Habe ich, ich, äh, hab ich an einem sehr lustigen Abend. Ich finde unser Freund nächstes, erfahren. das, das nächste Nido lustig.
2: King, was, wir, was ich finde, werde ich dann. <lacht> Danny den Nido nennen.
1: Danny den Nido.
2: Und das ist auch witzig, wenn man die Pokédex-Einträge legt, dass man dann erfährt, dass die einfach auch Pokémon essen. Ja.
1: ja.
2: Die essen die einfach.
1: Ja. Mein Gott, anstrengend. Pokémon, aber die Mangas, ne.
0: Also ich, ich, äh, ich finde, ich habe diese Mangas alle aus Sammlungsgründen, aber ich lese sie, ich, ich finde es anstrengend, sie zu lesen. Es hat manchmal schöne Momente, aber es ist seit inzwischen irgendwie 30, 40 Bänden. Es ist halt doch immer dasselbe. Aber das ist bei Pokémon ja äh, seit eh und, eh und je so. Ja. Ähm, es ist, wie gesagt, es ist, es ist schön. Es ist Fanservice. Ich,
1: ich glaube, Pokémon äh, hat uns damals gekriegt ja. mit so Rot, Blau und Gelb und naja, für manche, die in Japan waren, Grün. Ähm, Wo die Sprites komplett hässlich waren. Ist so. Ähm, und das Ding ist... Äh, die machen es ja ganz clever, die Pokémon Company. Die kriegen jede neue Generation. Hör mir zu.
0: Meine Flasche ist fast umgefallen.
1: Oh. Jetzt ist sie
0: umgefallen. Ja, äh, die, ich habe dir die, zugehört. Die kriegen
1: jede weitere Generation, weil die immer ja. wieder neue Spiele raushauen und jedes Kind denkt sich, boah, ich krieg ein Monster.
0: Und bei jedem Mal hast du diese nervigen Hardcore-Fans, die sagen, das ist nicht genauso wie beim letzten Mal und wie ich es kenne,
2: deswegen ist das jetzt scheiße.
1: Also ich, ich muss sagen, mein Lieblingsspiel ist Hardgold.
2: Hm? Ja, Silver. das zu Recht. Also, Hardgold ist tatsächlich, das, es hat eine Kampfzone, das Pokémon ist dir hinterhergelaufen. Ja! Das war so ein also so ja. das, das war cool. Das, äh, ja. das, war mein, das,
1: so, das ist mein Lieblingsteil. Nicht,
2: äh, Aber tatsächlich, was ich da auch sagen muss, das nächstbeste Spiel ist, und ihr könnt mich gerne erschießen, ist Schwert und Schild. Ich mag Schwert und Schild sehr gerne. Ja, ich mag, ja, wie gesagt,
0: ich habe jetzt absolut diese Außenseiter-Casual-Perspektive. Aber die Spiele, die mir am meisten Spaß gemacht haben bei Pokémon, abgesehen jetzt mal vom allerersten, was einfach eine geile Erfahrung sowieso ist, wenn man es ja. zum ersten Mal spielt. Aber ich hatte am meisten Spaß an Schwert und Schild und an Sonne und Mond. Und ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, was mir mehr Freude bereitet
1: hat.
2: Ich, ich fand sie beide gut. Nicht, nee, ich mochte die Idee, dass sie was Neues ausprobiert mhm. haben. Ich mochte dieses fünf stunden intro mochte ich gar nicht. Das stimmt, das hätte man kürzer ja. machen können. Bei, bei äh, dem...
1: Nicht die komplette erste Insel.
2: Part, also die das zweite hat ein bisschen ist, gedauert, bis das in Fahrt kam. Die ja. zweite Generation ist tatsächlich die, die ich am meisten mochte. Und mir fällt auch auf, wenn ich neue Spiele zocke, ist es immer so, dass ich, ich aus Pop, Gefühl immer so die erste, Kupenbund. zweite, dritte Generation <lacht> nehme und dann ja. immer nur die Kuh 9. Alles
1: andere.
2: bei das mir ist es tatsächlich andersrum mir. so, dass das
0: Gold-Silber, also die originalen Gold-Silber-Crystal auf dem Gameboy sind die, einzigen po ist die einzige Pokémon-Generation die ich nicht gespielt habe sonst habe ich sie alle gespielt, wenn auch nicht mit viel Ernst, aber ich diese glaub, ich eine habe hab ich komplett verpasst
2: ich glaube, oh, ich habe noch nie mich lieb lieb so sehr so Tornuptu war einfach der beste Starter. Ist so aber in Gold-Silber
0: gab es Miltank, also insofern bin ich auch ausgesöhnt Am mit der Sache. Ja,
2: Miltank, die dumme Huhn. Miltank
0: ist ein super tolles Pokémon. Ja,
2: direkt die dritte Arena mit Bianca und ihrem doofen no. Miltank und Dauerwalzer so. und Milchgetränk. Weiß auf Bianca, es ist einfach eine Kuh und Kühe sind einfach Und was cool. ich aber tatsächlich sagen muss, Nein. ganz kurz zu Schwert und Schild, weswegen das für mich, es ist das erste Mal, dass ich wirklich gerne die Geschichte von einem Pokémon gespielt habe weil die, die, äh, dein der, der, der Mitgegner-Kontrahemd-Typi da, die so der verliert, der heult ein bisschen rum und ich dachte mir so, oh, boah, der
1: geht mir so auf sagt Sack, ne? ich bin so <lacht> scheiße, ich kriege nie was hin, ich, du führst ja, einfach und er sagt, ich werde der Beste von allen und du so, nein, das bin ich.
2: Ja, aber das Ding ist, aber der geht dann her und ich finde das eigentlich ganz cool, anders als die anderen ist er nicht hergegangen und hat immer so dasselbe Team dann und das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, fünf Level Stärke und eine Neuerung, sondern dieses so, boah, ich fühle mich voll kacke, ich versuche einfach was Neues. <lacht> und, sein ganzes Team immer wieder. und wo man das erste Mal gesehen hat, so, ja, das ist die Charakterentwicklung, es passiert irgendwie immer irgendein krasser Shit in äh, der ganzen Geschichte. Und diesmal heißt es so, die Erwachsenen so, die sagen dann wirklich, ey, du spielst ein Kind, halt dich da raus, wir machen das. Und du machst einfach deine Story weiter. Und ich denke mir so, das ist echt cool. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, viele mochten das nicht und was weiß ich nicht was. Pff, aber <lacht> erstens ist das Legendary Pokémon ist quasi wie Sith aus Dark Souls. Und ähm, Ja, dann muss es dir ja gefallen. Zweitens fand ich aber tatsächlich die Orte sehr schön. Also ich mochte es generell jedes Mal, wenn aus, ich in einen ja. neuen Ort reinkam, außer jetzt hier die, die Naturzone. Und ja. das ist immer das, was ich wichtig finde, dass du wirklich ein Spiel zockst und nicht aus diesem Floor kommst was Neues erfahren Was mich zu aber gestört hat, und da werden mir wahrscheinlich die meisten zustimmen, äh, es gab
0: keine Dungeons in Anführungsstrichen, also ja. keine, größeren keine größeren Höhlen, Höhlen. es gab ja. irgendwie kein Rocket-Hauptquartier, also irgendwas in der Art, so ja. ein oder zwei. Es muss nicht alles voll sein mit ewigen Labyrinthen, die dich vom, vom Progress irgendwie abhalten. Aber, Aber so ein, ein zwei dieser Rätsel. Dinge und selbst wenn es als, als, äh, als optionales Sidequest wäre, noch, hätte ich gerne ich gesehen. Ich weiß noch,
1: wie geil das war, wenn du dann in dieser, in dieser Lotterie warst, in, in der Spielhalle ja. und dann war da das Pursor. Genau, Gold
2: war super gut. Da, da hatte ich nämlich dieses Voltorb-Rätsel. Das war das ja. erste Mal Spielhalle, wo du wirklich zocken konntest, ohne mhm. dann immer irgendwie auf A zu drücken und zu hoffen oder Geld ja. zu sparen und um dir die Münzen zu kaufen.
1: Ja. Das Aber war schön, das
2: fehlte an Schwierigkeiten. Schild ein bisschen,
1: aber weißt du, so dieser Moment, wo du dann da in dem Rock und du denkst dir, ja, komm, ja. wie groß kann genau. das schon sein?
2: Das war ein schöner Ey. Moment. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so froh, dass das weg ist. <lacht> Weil ich das immer ich das ich hab das so gehasst, wo ich mir denke, so boah, ich habe keinen Bock zu rätseln. Ich will schon ja. einfach, einfach aufs Maul geben und dann es wieder gehen. Es hat mich
0: teilweise auch genervt, aber deswegen sage also als Kompromiss so als optionales Ding. So nach dem Motto, du hast es jetzt durchgespielt, alles wunderbar, aber wenn du das super geile Legendary wie früher Mewtwo in dieser äh, Azuria Höhle haben willst, musst du halt diese Höhle bewältigen. Ja. Aber wenn du das scheiße findest oder dir das Viech egal ist, kannst du es einfach lassen. Und das, was was mich richtig das aufgeregt fand, hat. Das
1: richtig, richtig aufgeregt hat, dass die seit Generationen Pokémon aller Generationen auf die Scheißspiele kriegen. Und dann gehen die bei Schwertschilder <lacht> her und sagen, ja, wir können aber nicht alle da ja. drauf packen. Dafür braucht ihr einen Season Pass.
2: Ja. Das finde ich aber Was gar ich... nicht mal so schlimm. Den ja, das Aus... ist doch... Nein. Also, man kann komm... kein
1: Pikachu haben. Er also, hätte ja, ja, klar, kannst du Pikachu schon, haben. wen
2: interessiert Pikachu. Kein Miltank, das ist ein Problem. Ja, man kann kein, kein Zubat Vati. haben. so Ich meine, Zubat ist das absolute ikonische Pokémon überhaupt. ist
0: aber besser als Vati. Das ist schon in Ordnung. Nein.
2: Weil das Ding ist tatsächlich und äh, das ist halt für die Kompetitive-Szene eigentlich ganz geil, dadurch, dass du nicht alle Pokémon direkt zum Anfang hast, ist dann nämlich sowas wie äh, dieses du, du ganze kannst komm... den,
1: du kannst den Pokédex schaffen.
0: Ja, zumindest wirst du gezwungen, dich mal mit den neuen zu beschäftigen. Und dann genau, genau so die Leute, die sagen, geil, neues Pokémon, ich will ein Pikachu, ein Nidoran und ein Zubat." Äh, dass die dann einfach Bravo. mal in den Hintern gekniffen
2: sind und einfach sich mal gezwungen zwingen müssen, sich mit den und neuen und Viechern zu beschäftigen. Erstens, und dazu noch, Schwert und Schild hatte zum ersten Mal die meisten Pokémon, die neu dazu kamen, wo ich auch Bock hatte. Jede Generation ab der dritten quasi fing dann immer an, so so zehn Pokémon hm. mochte ich so pro Reihe. Und diesmal war das wirklich so, ey, das will ich, das will ja, ich, das, das will ich. Es waren schöne Designs dabei. Und es kommen ja noch zwei Updates im Laufe dieses Jahres.
0: Vielleicht wird da so nach und nach es sind ja jetzt schon ein bisschen mehr verfügbar als zum Start. Da wird bestimmt noch das ein oder andere kommen und vielleicht kriege ich dann irgendwann auch noch meinen Milltank wieder. Ja. Ich, ja, ich fände es wünschenswert. Ähm, Stichwort Nintendo Comics. Ich wollte noch eine Sache erzählen, ähm, bevor wir zu Sari's Witcher kommen. Switchen wir zu Witcher? S oh, Junge. Du bist normalerweise <lacht> der Typ mit den Wortwitzen. Ähm, es gibt, wie gesagt, relativ viel. Es gibt, äh, es gibt aktuell noch eines Splatoon-Manga. Es gibt, wie gesagt, die Zelda. Zelda. Siehst <lacht> du? Da ist es schon wieder. Die Zelda-Manga. Das triggert mich so wie einzigster. Ja, und das ist ja auch scheiße. Ähm... In Japan gibt es mindestens zwei Nintendo-Mangas, um die ich wirklich sauer bin, dass wir kein, aktuell keine Aussicht darauf haben, dass die bei uns mal erscheinen werden. Das ist einmal Kirby. Ich mag Kirby. Eigentlich ist Obwohl Kirby, Kirby voll Obwohl super Erden. niedlich und rosa und alles ist. Ich stehe dazu, ich finde den trotzdem cool. Ich mag der, die Kirby-Spiele sehr gerne.
1: Alter, der fickt alles. Auf Kirby jeden Fall. Gewinnt.
0: Und ding, ding. die Serie hat ein paar echt geile Charaktere. Einfach so als, als, als total abgefuckte, schräge Figuren. Es gibt da eine lange Manga-Serie, die seit Ewigkeiten läuft. Die wird bei uns wahrscheinlich nie erscheinen. Und es gibt den Super Mario-Kun. Super Mario-Kun läuft auch seit fast 30 Jahren in, äh in Japan und macht im Grunde dasselbe wie die Pokémon-Mangas. Das heißt, es wird immer so über zehn Bände oder so lang die Geschichte eines Mario-Spiels nacherzählt. Aber im Grunde als Parodie auf dieses Mario-Spiel. Ich wollte gerade sagen... Also diese Figuren... Die sehen weder so aus, wie Mario normalerweise aussieht, sie verhalten sich nicht so, wie man es erwartet. Es ist eben keine Nacherzählung des Spieleabenteuers, so, oh, ein Yoshi, oh, eine Prinzessin, sondern diese Figuren verarschen im Grunde die Spiele, auf denen sie basieren. Es ist teilweise völlig abgefahren. Es gibt, kann man googeln, eine ganz berühmte Szene, wo Mario irgendwie nackend am Strand rumläuft mit und sein Penis wehte im Wind. Kann man wirklich so, es ist so zu sehen. Es gibt, Marios Penis ist Kanon. <lacht> 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 äh, ja, und seit Mario Odyssey ja auch seine Nippel. Diese Serie ist echt geil. Sie macht Spaß, was man so an, an, an Scanlations und so im Netz findet zumindest. Es gibt ein, zwei Episoden, die glaube ich mal in äh, Amerika gezeigt äh, veröffentlicht wurden. Aber es gibt keine Chance offenbar, dass die bei uns rauskommt. Vermutlich, weil Nintendo außerhalb Japans denkt, das ist vielleicht ein bisschen zu crazy und schadet unserer Marke eher, als es nützt. Und das... Finde ich sehr schade. Wir haben jetzt dieses Jahr das 35 Jahre Mario Jubiläum. Und ich glaube, Nintendo hätte wesentlich mehr geplant, wenn nicht Corona dazwischen gekommen wäre. Ich hätte mir gewünscht, zu dieser, äh, zu den Sachen, die man da macht, hätte auch dieser Manga gehört. Ähm, ich hab von, Was ich davon gesehen habe, wie gesagt, hat mich, hat mich sehr begeistert. Es ist sehr schade. Du wirst ähm, damit leben. Ich werde damit leben müssen, das ist... Und
1: können, du schaffst das. Du schaffst das.
0: <lacht> ich finde, das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem. Ein... Ähm, nicht, nicht zu verwechseln ist der mit dem Mario-Comic, der bei Kase erschienen ist. Das ist ein Werbecomic aus Amerika, auch wenn er von einem japanischen Zeichner stammt, aus den 90ern. Schön gemacht, aber der ist eben ein klassisches Mario-Abenteuer, wie man sich Mario als Comic vorstellt. Nichts Besonderes. Nicht over the top, nicht schlecht. Einfach mein,
1: meinst du nicht, dass die Verleger aus Deutschland zum Beispiel der Meinung sind, dass wir Deutschen vielleicht einfach nicht genug Humor besitzen? Das
0: könnte auch sein, um,
1: um äh, so,
2: Penis zu sehen.
1: Um so etwas zu verkraften. Und das ist
2: ich tatsächlich mein, eine Information, die ich nicht unbedingt brauche. Ja, aber jetzt Ja, weißt so,
1: wir, wir würden da sitzen aber, und uns darüber aufregen, würde ich sagen. So,
0: jetzt, und darauf wollte ich nämlich hinaus. Damals. Ich bin ja alt. War alles böse. <lacht> in den wunderbaren, in dem einzig wahren Jahrzehnt, das es je gegeben hat, alle Die anderen Jahrzehnte, 11? hat es gar nicht gegeben, sie existieren nicht. Den 90er Jahren hat es dieses wunderschöne äh, Werbemagazin von Nintendo gegeben, das Club-Nintendo-Heft. Wer erinnert sich noch dran? Auf
1: gar keinen Fall. Heute Kein heißt es Enzone.
0: Nee, N-Zone gab es damals auch, war aber halt ein äh, unabhängiges halb und Ich habe bei der Enzone mal gearbeitet, ich darf nichts Falsches sagen. <lacht> <lacht> äh, ich sag lieber gar nichts zur Enson Also Christoph, wenn du das hörst War cool U damals, danke Upsi. Ähm, <lacht> Wir
1: wollten ihn zu zunächst treiben
0: Die Enson hat mich zum Vegetarier gemacht Unter anderem naja, Das ist eine Geschichte für ein andermal ähm, wenn ich, ich Vielleicht erzähle ich beim nächsten Mal Über meine Geschichten bei der Enson Was ich erzählen wollte war äh, Das Club Nintendo Magazin Hat eine deutsche Redaktion Gemacht, im Auftrag von Nintendo Japan Natürlich und die hat ähm, relativ freie Hand gehabt. Im Grunde war das Konzept ja ganz einfach. Das ist ein Videospielmagazin mit Testberichten und Tipps und Tricks. Aber es wird vom Hersteller selber finanziert und gemacht. Ist also super parteiisch. Es ist Werbung. So. Ähm, und der damalige Chefredakteur, hat man gesagt, so und so sind unsere Firmenwerte und so wollen wir das haben, mach du mal. Er hat gesagt, ja, ich, ich mach dann mal. <lacht> Ungefähr so stelle ich mir das vor, inklusive der Lache. Äh, dieses Heft ist ein anarchisches, ein anarchischer Wahnsinn gewesen. Ja, es gab Berichte über neue Videospiele, es gab aber auch einen zweiseitigen Bericht darüber, welche Mitglieder der Nintendo-Redaktion und von Nintendos Spieleberater, welche weiblichen Mitglieder, gerade am meisten geheult haben, weil sich Take That aufgelöst haben. Das war ein zweiseitiger Bericht im Club Nintendo-Heft über die Auflösung von Take That und die Auswirkungen auf Nintendos Mitarbeiterinnen. Take That war, das weiß der Dennis jetzt nicht, eine Boyband aus den 90ern, ah, die sehr beliebt sind. Cool. Wo die Mädels ungefähr so gequiekt haben, wie sie heute quieken, wenn diese koreanischen Jungs irgendwo... Ah. Äh, zu sehen sind und äh die
1: sind halt süßer, weißt du, Wer? Noch ein bisschen mehr Mädchen. Wer? Die Koreaner.
0: Cool. Genau. Und Claude M. Moise, der, äh, der sich diese Comics aus, äh, dieses dieses Heft be äh, betreut hat, der hat unter anderem auch äh, die Idee gehabt: Lass uns Comics machen, in denen wir zeigen, was es so alles. Äh, was es so alles gibt an neuen Videospielen. Dann waren das Comics. Äh, ich versuche hier gerade nebenbei einen zu finden, finde aber leider nicht das, was ich gesucht habe. Dann waren das halt Comics, die eine Geschichte erzählt haben. Meistens ziemlich primitiv. Mario und seine Freunde feiern Weihnachten oder sowas. Aber es war komplett bescheuert. Der hat äh, Mario und seine Freunde zum Beispiel auf Figuren aus Horrorfilmen äh, tre äh, treffen lassen. Es gibt dann einen Comic, einen Halloween-Comic in dem zum Beispiel Kirby sich in äh, dieses, dieses blutige Fetischviech aus Hellraiser verwandelt. Dann hast du da Kirby mit irgendwelchen Nippelpiercings und irgendwelchen Nadeln im Kopf und so weiter... Du hast Mario als Freddy Krueger, du hast Yoshi als äh, Chucky, die Mörderpuppe. Das ist
1: schon ein bisschen
0: geil. Es, Sie beschwören zusammen den Satan. Also wirklich komplett mit Pentagramm auf dem Boden und einem Ziegenartigen ja, Daphomet, ja, ja. der da äh, Mach
1: weiter, ich bin auftaucht. Ja.
0: Und äh, das war eben in der Zeit, wo Nintendo noch viel, viel mehr Wert auf dieses ganze familienfreundliche... Äh, gelegt hat. Also einerseits mussten Spiele zensiert werden, wenn einfach nur ein christliches Kreuz zu sehen war. Oder äh, es gab eine Zensur von einem äh, Asterix-Spiel, weil da ein Pirat eine Bierflasche in der Hand hatte. Und gleichzeitig, jetzt habe ich es gerade gefunden, hat man dann sowas. Vario, der mit Satan persönlich am Tisch sitzt und darüber nachdenkt, wie sie jetzt äh, die Hölle auf Erden entlassen. Mit einem Pentagramm. Genau. Das, da ist Chucky, da, ist, da sind sie alle dabei. Das ist süß. Da. Es <lacht> ist äh, schon ein bisschen es ist, niedlich. Es ist ganz großartig. Es ist wirklich, es ist Hellraiser, Jason, äh, sie sind alle dabei. Also Figuren, die man als Kind in den 90ern kaum kennen konnte und gar nicht kennen durfte. Weil doch, die das kannte alles, man. Man kannte sie, aber man, man durfte sie nicht können. Ich
1: wollte gerade sagen, man durfte nicht sagen, ach, oh, das ist doch der aus Hellraiser. Die ganz
0: die naja. gruseligste Darstellung von Prinzessin Peach überhaupt als seelenlose. Augenlose Porzellanpuppe. Ähm, die, Nacht des, die Nacht des Grauens, hieß dieser Comic auf Deutsch. Es gibt eine, mindestens eine englische Übersetzung. Achso, Mario und Luigi verkleiden sich. Nee, Mario und Link verkleiden sich als Mädels. Und hier zum Schluss haben wir Abigor, den Fürst der Finsternis. Mhm. Ähm, das ist. Und zum Schluss explodiert eine. Atombombe und das geil, und jetzt, das würde, glaubt mir keiner, wenn man es nicht nachgoogelt, am Ende treffen sich diese das ganzen Horrorgestalten. Doch ich muss es spoilern, sonst äh, Mario hatte ja auch noch ein, äh, es ein, ein
1: einen Nasenpiercing. Gibt bestimmt
0: Am Ende treffen sie sich im Musikantenstadel.
1: Jetzt hast du es kaputt gemacht.
0: Egal, das war mir, der, der Effekt war schön. Du wolltest die <lacht> Dennis, ganze Dennis, Dennis ist völlig, äh, völlig außer Puste. Ja, schon. <lacht> Nee, das um, ist, äh, nein, das ist äh, es ist einfach ein totaler Wahnsinn, diese Comics werden mit Sicherheit nie wieder in irgendeiner Form veröffentlicht werden, ich glaube bei Nintendo schämt man sich sehr, denn als irgendwann die japanischen Leute von Nintendo Japan irgendwann mal auf die Idee gekommen sind so nach ein paar Jahren zu gucken, was machen die in Deutschland da eigentlich wird, ist überliefert, dass die Japaner wirklich so ein deutsches Club Nintendo Heft in der Hand hatten und dann total durchgedreht sind und ein, zwei Jahre später wurde Club Nintendo dann mehr oder weniger beendet. Dann gab es nur noch die, äh, dann gab's ein fettes Redesign, die Hefte wurden langweilig, diese ganzen persönlichen Anekdoten, wir kannten ja auch alle Redakteure und so weiter, die da immer was aus ihrem Privatleben erzählt haben in den Heften. Ja. Ähm, heute wären das wahrscheinlich sehr erfolgreiche YouTuber geworden, diese Jungs und Mädels damals. Ja. Es war eine ganz geile, familiäre Atmosphäre. Ich habe die Leute mal besucht, die haben da Geschichten erzählt, die darf ich leider nicht weiter weitererzählen. Ähm, aber Claude M. Moise, der für all das verantwortlich ist Der hat auch Zelda, Zelda übersetzt Der ist zum Beispiel dafür verantwortlich Dass in Link's Awakening äh, Diese komischen Viecher über Kondome Und freie Liebe und so weiter reden Habe ich irgendwas verpasst? Ja. Es gibt da ein Viech, was dir ganz klar äh, sagt Dass du immer Kondome benutzen sollst Das ist sicherer so In Zelda, in der deutschen Übersetzung Bei Secret of Mana treffen sich irgendwelche Gnome Und gucken zusammen die Lindenstraße Es ist alles Claude M. Moises Schuld Großartiger Mensch. Und Claude Amois, der ist immer noch irgendwo da draußen. Der macht heute den Verlag Raptor Publishing und bringt heute die Magazine Koneko und K-Bang raus. Womit wir jetzt auch die Kurve zum äh, K-Pop geschlagen haben. Äh. Eine ganz, äh, ganz bemerkenswerte Biografie. Total abgefuckte, geile Comics. Also, ich kann nur jedem raten, sich die im Netz mal irgendwo rauszusuchen. Ich glaube, mit Drogen machen sie mehr Spaß. Als ohne. Ähm, Aber das machen alle Comics. Die guten alten Club Nintendo Comics. Hast du gerade gesagt, mit Drogen macht das Leben mehr Spaß? Nein, nur diese Comics. Ah. Sagt ja zu Drogen. Genau. Ähm, also ich kann wirklich nur jedem raten, guckt euch diesen total abgefahrenen Blödsinn Im von Übrigen, Club Nintendo mal an. Durch diesen
1: Satz äh, wurde der Podcast gerade ab 18.
0: Vermutlich. Dann müsste ich noch einmal Ficken sagen und dann haben wir unser Niveau <lacht> auch wieder da, wo es hin soll. Apropos Ficken. Bei Ficken fällt mir immer ein... Geralt von äh, Azamor, nein, Geralt von Riva, der Witcher.
1: Asamoah? Geralt
0: Asamoah? <lacht> nicht, nein, nicht der. der, der Geralt hat jedenfalls Sex auf dem Einhorn. Nicht mit, aber auf dem Einhorn. Das ist eigentlich das einzig wirklich Handfeste, was ich über The Witcher weiß. Okay. Also erzähl uns was, Sari. Ich will ja, nach Hause.
1: <lacht> also, Ey, weißt du, ihr habt hier jetzt drei Jahrhunderte lang über Dark Souls geredet, 5000 Jahre über Zelda, dann über Pokémon. Ja, du hast immer ein Zelda gesagt. Them ein Thema? Ja. ja. Nintendo. Ja, oh. Fick <lacht> dich. Weißt du, und jetzt komme ich und jetzt auch, ja, nach Hause.
0: Das war. Ja, komm.
1: Schal
2: dich, fünf Minuten hast du noch. <lacht> Erzähl uns ich was. Ich will bin jetzt bin wissen, bin. wer,
0: wer Gerald ist.
1: Der Gerald ist eigentlich. Ich stelle mich mal doof. Der ist äh, ein Hexer und äh, basiert auf. Ähm, das Ganz entstand 1985. Andrei, ich kann den ähm, Nachnamen nicht aus.
0: Sapkowicz?
1: Ja, ich das richtig äh, im ich, Kopf. Ich habe den vorhin irgendwann mal abgelesen, aber ich krieg's nicht rein, weil Polnisch ist einfach nicht meine Sprache. Good,
2: no. Good, auf,
1: auf jeden Fall. Ähm, <lacht> so,
0: das war wahrscheinlich alles, was wir in Polnisch können, oder?
1: 1985 hm. ging das in Polen los mit Büchern. Mhm. Ähm, der. Guter Autor, hat äh, sehr schnell alle seine äh, Lizenzen auf einen Schlag verkauft und hat sich hinterher echt geärgert, weil er hat auch eine prozentuale Beteiligung abgelehnt.
0: Das ist scheiße. Weil er selber
1: <lacht> nicht an den Erfolg der Spiele geglaubt hat und der Filme und jetzt auch der Serie. Hm. Das heißt, der Mann sitzt da. Gut, die Bücher verkaufen sich wie scheiße, Gerade jetzt, als die Serie raus ist, hm. mit den von dem äh, Dritten, aber Teil mit der Serie der Spiel... hätte er wahrscheinlich
0: mehr verdient. Ja.
2: soweit mit ich Bällen. aber tatsächlich Eben. weiß, hat äh, der Autor damals, ich glaube, CD Project angeschrieben, angeklagt, wie auch immer, und sie okay. haben sich wohl geeinigt hinterher. Ja, aber also... der
1: kriegt, hat wahrscheinlich noch mal einen größeren Betrag gekriegt oder so. Ja, das schon. Äh, im, im Endeffekt, er sieht nichts von dem Geld, was jetzt mit der Serie Witcher mit der Spielreihe The Witcher eingenommen und sieht er nicht einen Pfennig von. Finde ich gut, selber schuld. Mhm. Ne, der ist einfach nur dämlich gewesen. Ist nicht so, als ob man ihn übers... Ohr...
2: Oh, ja, vor allen Dingen Nein, hat er dennoch dann das hinterher das sehr war. wahrscheinlich, also man hat ja nicht viel davon gehört, also es ist einmal aufgeploppt. So, und wenn sie dann halt ihn beteiligt haben, sagen wir mal, selbst wenn es eine halbe Million oder eine Million ist, was quasi zu den Gewinnen halt so, ne, als Vergleich lächerlich ist, aber dennoch hat er die abseits zu den Buchverkäufen jetzt, hat er dadurch dann halt trotzdem reinbach gemacht. Und ich sag mal so, wenn sich andere da irgendwie 100 Millionen machen, sagen sie, ja, hast du deine Million? Dann denke ich so, okay. Pff. Also gegen äh, eine Million hätte ich auch nichts. Ist mir ja, egal, wie viele aber andere verdienen.
1: Aber... Wenn, wenn, wenn ich auch fünf
0: hätte haben können oder zehn. sagen,
1: nur weil du dämlich warst und einfach <lacht> nicht hingekriegt hast, dir zu denken, ja, das ist meine Bücherreihe, ja. egal was ihr damit rausbringt, ich will einen prozentualen Anteil. Genau. Das ist doch eigentlich nur natürlich. Das ist doch mein Ding. Das genau. ist doch mein Baby. Ist allerdings ja auch ein schöner
0: Antrieb, findet, besser zu werden.
1: Allerdings äh, findet er selbst, wohl die Spiele alle scheiße.
0: Das ist ja sein die, Recht. Die Serie gut, findet aber... er
1: auch scheiße, aber er hätte es ja nicht ausschlagen müssen. Er dann hätte dann er
0: konsequenterweise nicht... sagen müssen, ich will überhaupt nicht, dass das verfilmt wird, weil mir das generell nicht gefällt.
1: Ja, der, Er hat gesagt, ja, mach das ruhig und dann hat ihm aber die Umsetzung wohl nicht gefallen.
0: Na ja, gut, das, kann, das, das, das Passier, kommt häufig wenn, vor. Das wenn, passiert ey, den das, Größten. Ich, ich, ich wollte
1: wollt gerade sagen, dein Ding wird genommen, dein Buch wird als Vorlage für mhm. etwas genommen, dann wird das umgesetzt und dann denkst du dir, ich habe mir das aber ganz anders vorgestellt. Das ist einfach so. Die, also die Leute können nicht in deinen Kopf gucken, ja, die können nur das lesen, was du geschrieben hast und sich daran halten. Schön fände
0: ich, wenn er jetzt den Stephen King macht und dann selber noch mal eine eigene Witcher-Serie produziert, die dann total kacke ist.
1: <lacht> ähm, Im Endeffekt ist es jetzt so, es gibt halt Videospiele, es ist, äh, RPG und Open World. Ich habe jetzt tatsächlich nur den dritten Teil gespielt. Das wird jetzt hoffentlich niemanden stören, aber das war ja wohl auch der gehypteste. Von allen.
0: Ich kenne genügend Leute, die gar nicht wissen, dass es noch was anderes außer den Spielen gibt. So, ja, wie, da steht da dahinter. Bücher also. ja, das ist schon. Aber wie, da gibt es auch Bücher zu? Ach so.
1: so, und äh, es gab auch einen Film, 2007 ist der mhm. erschienen. Das war dann The Witcher, okay. die Saga, Geralt, die Saga des Hexers oder so hieß der. Um,
0: ich kann mich an die Bücher von früher aus der Ausbildung in der Buchhandlung noch erinnern. Hat keine Sau interessiert damals. Ja. War so irgendeine so Fantasy-Serie. Zwei, drei Leute haben die gelesen, aber hat nicht groß interessiert.
1: Ja, das ging auch so sang- und klanglos. Mittlerweile haben die wirklich, also wenn du jetzt versuchst, die irgendwie billig zu kaufen, hm. weil die gab's äh, 50 Cent. Ja. ja konntest dir so ein Ding ich hatte bei sogar Rüber selber einkaufen. mal einen
0: davon zu Hause. Hab ich aber irgendwann verkauft
1: konntest du easy alten. drankommen. Mittlerweile ähm, sind die überall ausverkauft, wenn du sie gebraucht und günstig haben möchtest. Und dann musst du dir die neuen mhm. Auflagen holen, wo es dann wieder ärgerlich ist, weil es die neue Auflagen sind. Ne? Ja. Ne. Yeah. So. Ähm, man nennt ihn der Bitscher. Das äh, hat er verdient.
0: <lacht> weil er bitscht.
1: Weil er bitscht. Ich meine es so, wie ich es sage. Nee, es gibt, äh, ich glaube, die Serie lebt von den Charakteren. Ähm, Jennifer ist eine doofe Bitch. Man, man mag sie irgendwie, aber irgendwie hat sie es auch nicht so ganz verdient, dass man sie leiden kann. Dann gibt's es äh, Tris Merigold. Die mag man, die hat es auch verdient, dass haben sie mag. Von
0: der habe ich mal gehört.
1: Tris, Mary. Aber ich glaube,
0: ich habe nur irgendwann mal mit einem Mädel geschrieben, die, sich, die das als Nickname hatte. Ja. Ja, du denkst okay. gerade
2: an die Margarine. Was für eine Margarine? Kerrygold.
0: Kerrygold, <lacht> nein. Wow. Von ähm, echten indischen, nee irischen Weidekühen.
1: Polnischen. In dem Fall. <lacht> ähm, so gut noch. Äh, Gerald, diesen grimmigen. Hexer angeblich ohne Gefühle, der aber dennoch immer das Richtige Aber sieht. der wird
0: immer sehr niedlich, wenn er in der Badewanne sitzt, finde ich.
1: Ich glaube, jeder wird niedlich. Da ist auch ein, ein Quietschenten mit dabei. Genau. <lacht> ihr redet von der Figur.
0: Ich finde das sehr schön. Ne? So Fantasy-Welt, äh, keine und Technologie und so weiter. Aber das Gummi haben sie schon erfunden, um Quietsche-Enten zu bauen.
1: Das war ganz niedlich. Ja, hey. Ja, gut. Also, das ist eine Figur, ne?
0: <lacht> genau. Nein, so, das ist ja okay, das ähm, soll ja jeder machen. Aber ich verwehre mich dagegen, dass ich niedlich sein soll. Es ist nicht jeder niedlich in der Badewanne.
1: Hm.
2: Nicht?
0: Nein. Doch.
2: Nein.
1: Vor allem, wenn ein Entchen mit dabei schwimmt.
2: Ja. Du kannst jeden in der Badewanne reinsetzen, egal wie grimmig der guckt. Und wenn das so ein zwei Meter breiter Typ oh. ist und mit einem richtig... Ich
1: Ahnung, von wem er spricht? <lacht> ja,
2: ich glaube auch. <lacht> ja. Ja. Ich hatte ja gar keinen im Kopf. Ja, das ist gut so. Wir schon. Man <lacht> packt einfach so eine so rein. So, so
1: ist alles geil.
2: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann jetzt
0: nicht mehr baden gehen. Ich habe nicht mal so eine Badewanne. Ich werde jetzt stinken und du bist es schuld. Ja, sehr schön.
1: Du kannst nur baden. Ähm, Im Endeffekt. Ja. Äh. <lacht> hat man sich dann an ähm, Comics rangewagt. Nachdem es Videospiele gab, ähm, sind zwei Künstler hergegangen und haben gesagt, hey, wie wird's denn hey. mit Comics? Halt die Fresse, <lacht> Ehrlich. So, ähm, beide relativ unbekannt. Also äh, Paul Tobin.
0: Der hat für...
1: Ja, Banana, Adventure
0: Time geschrieben, das passt ja gar nicht.
1: Ja, der hat einen, guten, einen guten, sehr guten Schreibstil, der trifft den Humor von The Witcher unheimlich schön. Und äh, hier dieser Joey, der hat, was man unheimlich stark merkt, Mike Mignola als Vorbild, deswegen mhm. mir die Dinger wahrscheinlich auch so gefallen, optisch. Ich finde die einfach schön. Stimmt. Also
0: gerade auf dem Bild auf der Rückseite, wo so ein bisschen weniger Schattierungen dran sind, ist das ganz stark Hellboyisch. Ja. Mit diesen starken der Kontrastflächen. Hat,
1: er hat auch selber schon für Mike Mignola äh, und Geschichten aus dem Hellboy-Universum gearbeitet ja, das und die gebildet. Ähm, Finde ich wunderschön. Die Cover sind dann auch von ganz anderen Zeichnern. Äh, die lassen sich da mal was zukommen. Finde ich sehr schön gemacht. Und die erzählen immer Kurzgeschichten, die nicht unbedingt was mit den Videospielen zu tun haben, aber wenn man die Videospiele gespielt hat, dann erkennt mhm. man vielleicht die eine oder andere Kreatur, die Charaktere wieder und ähm, man erfährt was Neues. Man mhm. kriegt nicht einfach die Geschichte, die man jetzt gespielt hat, nochmal vorgetischt, nur dass er die jetzt nicht selber durchspielt, sondern Du erlebst andere Geschichten von demselben Charakter, die du so noch nicht kanntest. Das finde ich ganz schön, weil ich, ich weiß nicht, warum soll ich denn Pokémon lesen, wenn ich Pokémon <lacht> selbst erlebt habe? Ich genau. bin schon der Pokémon-Meister. Ich, ich habe es schon geschafft. Warum soll ich denn dann mhm. noch mal die Geschichte von jemand anderem lesen, der es auch geschafft hat? Der im
0: Grunde hat? einfach dasselbe macht.
1: Ja so mit einem anderen Team, wo man sich dann selber nur die ganze Zeit denkt, boah, ich hätte aber Dragoran mit dabei die, gehabt.
0: Dieses Titelmotiv hier von Kapitel 2, das ist auch ein ganz klarer Mignola. Ja. Also das merkt man sehr, sehr deutlich, dass da jemand sich den als, als Vorbild, Vorbild genommen hat, hat, aber trotzdem was eigenes draus macht und nicht mhm. einfach irgendwie seinen Stil äh, nachmacht. Nach
1: ich finde es sollten, ich find's sehr schade, dass es wenig Leute gibt, die sich an diesen Mignola-Stil rantrauen, mhm. weil mir gefällt er unheimlich gut. Ja. Äh, egal wo. Mike Na, es, Mike es ist Mc... nicht
0: jedermanns Geschmack, dieses super krasse, kontrastierte. Aber... Ja, äh,
1: Mike McNola hat auch selbst für den ersten Band ein Titelbild oh. gezeichnet. Ich weiß nicht, ob es im zweiten auch so ist. Wir haben jetzt leider nur den zweiten als Anschauungsexemplar vor uns liegen. Ähm, ich, ich weiß nicht ob er da auch mitgewirkt hat.
0: Äh, den, den Autoren finde ich trotzdem irgendwie, irgendwie spannend. Der hat äh, Adventure Time gemacht, der hat Angry Birds gemacht, der hat Plants versus Zombies gemacht. Ja. Ähm, das finde ich gerade sehr interessant, dass der in der Lage ist, eine anständige Fantasy Story zu, das, äh, ist, zu machen.
1: Das wunderschön. Äh, der, wie gesagt, den Humor. Ich hatte heute sogar auf dem ersten Band zwei Sachen raus fotografiert. Und die hatte ich auch versendet. Ich muss jetzt mal eben nachgucken. Gib mir ein paar Sekündchen. Wo man dann äh, sieht, es trifft den Humor. So. Wir haben jetzt hier einen Typen. Gerald ist auf den getroffen. Äh, haben sich ein bisschen unterhalten. Und dann wurden die angegriffen. Von einem Ertrunkenen. Mhm. So. Jetzt äh, macht Gerald das, was er halt so tut. Er stürzt sich auf das Monster ins Wasser hinein. Der andere steht am Ufer, feuert ihn an und schreit: Ja, halt ihn unten! Du hast ihn, ertränke ihn! Und Gerald ruft zurück: Er ist schon ertrunken. Zweimal geht nicht. <lacht> so, so. Das ist dieser dann,
0: tro, schöne trockene Humor. Das gefällt so, mir. Das ist
1: so, so. Kannst dir einfach direkt vorstellen, wie dieses Gut, in meinem Kopf, weil ich jetzt gerade die Serie mm. auch nochmal gucke, habe ich sofort die Stimme von diesem Superman-Schauspieler, also die deutsche Synchronstimme, die dann mit tiefer Stimme sehr monoton sagt, zweimal geht nicht. Mm. Und, und du denkst ey, geil.
0: Weißt du, wen ich mir auch gut vorstellen kann, der das synchronisieren könnte? Nee. Thorsten Sträter. Ja, das wäre... Das das da, nee, das das doch, das würde passen. Das würde mich zweimal mehr. geht nicht, Herr Schube. <lacht>
1: Das würde, mich, das würde mich ziemlich das würde stören. passen.
0: Ich wünsche mir einen Fan-Dub von Thorsten Sträter als Gerhard von Riefer. Das aber bitte nur sehr, als schön. MP3
1: und bitte nicht im Internet, damit er bloß nicht so viele mitkriegt. Ich
0: fände das großartig. Das ich würde der Mann hören. gut können. Ich wünschte, ich könnte ihn besser nachmachen, aber leider ist das nicht direkt mein Talent. Ich kann den Papst... Aber sonst nichts.
1: Bist du langsam durch?
0: Ja, ich werde langsam albern. Ich, es ist schon nach fünf.
1: <lacht> ha! Verrückt. Gut. Ähm, ja, also man kriegt halt neue Geschichten. Das ist für mich so das, weswegen die Witcher-Comic-Reihe mehr für mich hat als jetzt Pokémon. Hm. Ja, Dark Souls, keine Ahnung. Das ist einfach nicht mein Spiel. Hm. Aber so. Oder, oder... Nee, nee, Game of Thrones, das <lacht> oder, war eine Serie. Nee. Muss ich auch nicht nochmal Comics zu lesen. Nee. Aber einfach mal neu.
0: Schöne Sache. Hm? Schöne und,
1: Sache. Und, und schöne comics stil und Mignola und ich bin Fan. Sehr gut. Ich bin Fan.
0: So, wir kommen mal langsam zum äh, Schluss. Wir sind wieder gut über der Zeit, mal wieder. Das mit dem, äh, sich kurz fassen, haben wir noch nicht geschafft. Das mit dem Konzept hat ich meines schon. Erachtens. <lacht> Guck mir nicht so böse an.
1: Das Konzept hat gut funktioniert. Das Konzept hat funktioniert. Wir, wir nähern
0: uns. Wir nähern uns der Sache an. Ich finde, wir haben hier viel Schönes. Ich finde, wir schweifen immer so wundervoll ab. Ja, das hat Vor- und Nachteile. Und schon wieder sind wir dabei. <lacht> ich wollte mich nämlich eigentlich gerade verabschieden. Sorry, go. Nein, alles, alles gut. Ähm, ja, wir würden uns natürlich, wie gesagt, äh, wie anfangs schon gesagt, freuen, wenn der ein oder andere oder die ein oder andere Vorschläge hat, welche Themen wir uns sonst noch so vornehmen könnten. Und was wir sonst noch äh, besser, schlechter, anders oder wie auch immer machen könnten. Also schreibt uns Kommentare, schickt uns Mails oder ruft uns nicht an, denn ihr kennt unsere Nummern ja nicht. Und besucht uns auf unseren Animal Crossing Dörfern, wenn die irgendwann mal wachsen werden.
1: Meins ist gigantisch.
0: Meins okay. nicht, aber ich habe einen Godzilla und damit bin ich eigentlich schon zufrieden. Hm. Ähm, ja, fürs nächste Mal habe ich im Moment das Thema Musik im Kopf. Ob wir das wirklich machen, überlege ich mir noch aber ich habe da gerade so ein paar Comics gerade in letzter Zeit gelesen aus dem Bereich. Das
1: ist geil, weil ich gerade mega auf dem Schlauch stehe. Was? Ich stehe mega auf dem Schlauch. Du sagst Musik, Comic und ich denke mir... Leere. Ich kenne bestimmt <lacht> welche, aber... Black
0: Metal von Timo Würz zum Beispiel. Das ist kein... Ja, Natürlich das ist das, das ein ist Comic, das du Nuss.
1: Ich muss sagen, der macht scheiße.
0: Dann... Das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Vielleicht fällt sogar bis dahin Dennis noch was ein.
2: Nee,
1: Dennis kann nicht so gut mit Musik.
2: Ich kann sie hören, doch.
0: Und, ähm, <lacht> schauen wir mal. Vielleicht nehmen wir auch ein anderes Thema, aber das halten wir uns mal so ein bisschen im Hinterkopf. In ungefähr einem Monat, auch in diese Sache mit den Veröffentlichungszeiträumen, möchte ich noch ein bisschen mehr Struktur rein. Ich kann das nicht ernst, ich kann da nicht <lacht> nee. ernst bleiben. Ich das. ich gerade
1: auch nicht.
0: Aber... Ich wir schaffen wir das. Wir werden das äh, so nach und nach wenn hinbekommen, Bob,
1: wenn Bob der Baumeister das geschafft hat.
0: Ja, wenn Bob der Baumeister das, das schafft, dann kriegen wir das auch hin. Sogar mit Dennis. Danke. der ist beim nächsten Mal, der ist beim nächsten Mal nämlich auch wieder mit dabei. Und äh, wer weiß, vielleicht laden wir den Scooby, unseren einzigen Fan, einfach irgendwann ein, wobei ich mich dann frage, wer sich dann eigentlich noch anhören ich soll. Wollt grad
1: sagen, <lacht> ich wollte gerade sagen, ich traue mich nie, das anzuhören, weil das ist doch peinlich, oder? Das ist so, als ob man sich selbst auf sich die Gästeliste seiner eigenen Show setzt. Sich selber hören
0: ist, äh, ist, ist Schwierig. Aber man gewöhnt sich an alles. Also, das war's für heute. Wir sehen uns, hören uns in vielleicht ungefähr einem Monat oder so wieder. Tschüss. Und äh, wir werden gesund. besser. Vielleicht. Doch. Wir, tu, wir machen das. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Okay. Dennis, sag auch nochmal Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn ihr uns schreiben möchtet, tut das direkt hier oder auf unseren eingeblendeten Social-Media-Accounts. Bis zum nächsten Mal.